0: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est midi 12 week-end avec deux rendez-vous, manifestation contre la réforme des retraites oblige, je vous présente entre 12h et 13h votre grand JT de la mi-journée et puis 13h-14h on va vivre ensemble avec nos envoyés spéciaux et nos grands témoins qui m'accompagnent, on va vivre ensemble cet après-midi de manifestation, mais tout de suite les titres de ce grand JT de la mi-journée. A la une de cette première partie du Grand JT, on commencera évidemment par cette journée de forte mobilisation contre la réforme des retraites. Combien de personnes vont aller manifester Les grands leaders syndicaux ont pris la parole, il y a quelques instants, on les écoutera. Les syndicats espèrent mobiliser, ils espèrent rassembler dans tous les secteurs. Jérôme Rampenou, notre correspondant à Bordeaux, a rencontré justement un couple qui se prépare à manifester. Travailler plus pour gagner plus, voilà ce que propose le gouvernement aux enseignants. Pour les syndicats qui réclament une revalorisation de leur salaire, c'est une provocation, on en parle. Et puis dans cette édition, reportage au CHU de Nantes, les services d'urgence sont débordés. Certains syndicats ont effectué un signalement auprès du procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. On en parle également. Les 27 étaient réunis à Bruxelles hier, l'Union Européenne dit vouloir renforcer ses frontières face à des flux migratoires qui ont explosé l'an dernier. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, sera avec nous. Voilà, soyez les bienvenus, il est midi, nous sommes bien ensemble jusqu'à 14h avec nous ce matin Naïma Mfadel, ou plutôt ce midi. Naïman Fadel, séiste, ravi de vous accueillir. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, toujours professeur d'histoire. Bonjour Thierry, toujours. <rire> Louis Morin, très élégant. Merci. Toujours Thierry. journaliste. Toujours. Et euh, Harold Iman, évidemment, notre spécialiste des questions internationales. On va donc commencer ce journal par la réforme des retraites. Vous le savez, ce samedi est une nouvelle journée de mobilisation et de manifestation aux quatre coins de France. 240 cortèges sont prévus dans tout le pays. Il y a quelques instants, juste avant le départ du cortège parisien, cortège qui ira, je le rappelle, de la République à la Nation, tous les numéros 1 des confédérations ont pris la parole à la Bourse du Travail à Paris. Et on écoute tout de suite Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière.
1: « L'intersyndicale est prête à durcir le mouvement. Nous appellerons nos structures locales à interpeller députés et sénateurs, sénatrices, dans leurs circonscriptions. Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. »
0: Alors, petit tour de table. On annonce un blocage aux alentours du 7 mars. C'est clair, net et précis. Naïm Mfadel.
2: Oui, en attendant, il y a une, une manifestation cet après-midi. Au cas où <rire> Au cas où on ne le saurait pas. Euh, mais écoutez, moi, je pense que tout dépend aussi de la manifestation de cet après-midi. Je pense que la période n'est pas bonne pour qu'il y ait vraiment une manifestation massive et que je pense qu'on aurait beaucoup moins que les euh, trois précédentes. Euh, parce qu'il euh, y a la zone A qui est déjà partie, la zone B euh, qui part. Bon, même si les, les personnes ne partent pas, je pense que ce n'est pas trop propice à ce que les gens se mobilisent. Combien même Il y aura quand même, je pense, des manifestations. Manifestants, ça sera quand même. Euh, ah, ça important. va être le test aujourd'hui. Hein ça va être ouais. le test, mais, mais combien même, je pense que même s'il y a moins de personnes, les syndicats en sortent renforcés ils sont en sorte renforcés. Ah, je vois je Kevin pense... Bossuet qui dit non, il, il a... mais euh, on va Ils écouter des... sortent Kevin sortent Renforcés parce qu'en fait, cette réforme des retraites lui aura donné aussi l'occasion de se mobiliser et de et d'agréger de, de, aussi beaucoup de mécontentement. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Moi, j'ai le
3: sentiment que ça. Il y a et rien en il plus, prend.
2: il parle. Et, et puis en plus, ce qui est intéressant aussi et qui fait que l'opinion publique continue à être avec les syndicats, c'est que il n'y a pas de blocage. Et il n'y a pas eu de blocage pendant euh, ces, ces vacances. Et ça, c'est
4: intéressant. Oui, alors moi, je oui. ne suis pas du Kevin. tout d'accord avec cette analyse. Certes, on voit beaucoup les représentants syndicaux.
0: Ah, alors, on va écouter ah. tout de suite, et je vous donne la parole après, alors. Laurent Berger qui s'exprime en direct. Un
5: ralentissement, et un essoufflement parce qu'il y aura moins de gens, parce que forcément, il y a des congés et que ça joue. Eh bien, on, on veut montrer qu'on a une détermination et on va la construire dans les modalités. Mais, euh, encore une fois on peut être déterminé, combatif et respectueux euh, de, de, la vie, de, la, de la vie quotidienne des uns et des autres. C'est quand même un changement de méthode. Mais je viens de vous redire, je, je, le 7, on déterminera ensemble. Le 7, c'est qu'on... Euh... Euh, les, les modalités d'action euh, on souhaite qu'il y ait plus de gens qui soient opposés à cette réforme, plus de travailleurs qui puissent y participer dans des modalités qui sont les leurs euh, et on peut imaginer par exemple des rassemblements euh, partout euh, où c'est possible alors que, y compris de citoyens euh, qui sont moins nombreux euh, euh, dans les petits villages etc on peut imaginer des commerçants qui soient en solidarité on peut imaginer euh, euh, des, 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 des entreprises qui soient euh, mises à l'arrêt etc on va le déterminer ensemble et il faut d'un pour... blocage total. Oui, mais ça se construit, donc ça se discute entre nous. Donc on va essayer de le reconstruire entre nous, mais oui, on peut le faire. Ça se fait dans d'autres pays d'Europe, je... je pense à l'Espagne, mais il peut y avoir la Belgique aussi. où il y a... Ensemble, on décide pendant une journée de, de plutôt cette position. Moi, je vous souhaite que cette journée-là ça soit l'occasion de se dire, c'est quoi aujourd'hui le travail Comment il faut le faire bouger Comment on le met en valeur Comment on le reconnaît Et comment on, fait... on dit du coup qu'on est contre les 74 C'est
6: Il y a un consensus total
5: mais, oui, il y a un consensus total. Oh, ben, vous croyez que je, je suis là parce qu'il n'y aurait pas consensus Il y a un consensus total entre nous. Il y a une construction d'un mouvement qui se veut euh, extrêmement euh, euh, construit depuis le début, pensé. Euh, et il y a un consensus qui est que le 7, on veut une journée de mobilisation qui soit très forte et qui se, qu ne soit pas simplement euh, par le biais de manifestations. Mais on peut, on peut faire d'autres initiatives qui sont tout aussi euh, bénéfiques, parfois symboliques. Euh, Comme... Bah, comme euh, par exemple être dans un lieu de travail, quel que soit, dans une entreprise ou une administration, et décider pendant une demi-journée euh, de stopper la production et de prendre le temps de discuter sur les évolutions du travail. Si le 7 vous
7: n'occupez de rien, qu'est-ce qui se passe après mais,
5: Écoutez, depuis le début, vous nous dites et si, et si, et si. Oui. Ben bah oui, mais pour l'instant, on voit. Pour l'instant, vous voyez très clairement qu'on est dans une journée qui va être encore très forte. Les premières remontées nous le, le montrent. On est, et qui va être très diverse encore une fois, euh, très citoyenne aussi. On, est, euh, on annonce une nouvelle journée euh, le 16, parce que je crois qu'il faut qu'on montre euh, notre détermination pendant euh, l'examen à l'Assemblée nationale. Et puis, tenant compte de, de la situation euh, des vacances, euh, aussi de salariés qui nous disent, nous, euh, toutes les semaines, ça devient compliqué, y compris pour le pouvoir d'achat, bah, on renvoie au 7 avec une journée qui serait très très forte, euh, avec des modalités très diverses. Ensuite, il sera bien temps de se positionner. Vous savez, on a un rendez-vous le 16 en intersyndical qui a pour but de construire aussi les, les, les propositions du 7.
8: Qu'est-ce qui vous a décidé à changer de méthode
5: Je n'ai pas changé de méthode. Alors, Louis Morin, consensus
0: total, vient de nous dire Laurent Berger, secrétaire général de CFDT. Consensus total entre tous les syndicats, hein, c'est clair C'est assez inédit d'avoir. Oui, c'est important hein, ce qui se passe là.
3: Bien sûr. C'est assez inédit d'avoir un représentant syndical qui. Euh, à l'aune d'une journée de mobilisation, à quelques heures de la mobilisation, vient nous dire « on sait déjà que ce sera un échec ». Et donc on donne un nouveau rendez-vous pour dans un mois. Euh, quand même, un nouveau rendez-vous pour dans un mois, c'est loin, c'est mmh. long. Euh, il s'attend à un échec non seulement aujourd'hui, mais aussi sur la prochaine journée de mobilisation, le 16 qu'il a à peine évoqué... Et on, il explique lui-même qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a les mobilisations qui sont en demi-teinte à cause des vacances scolaires et que la, la mobilisation est compliquée. Est-ce qu'on pourra avoir une mobilisation forte le 7 mars Rien ne le dit jusqu'à présent, parce que, eh bien, il pourrait y avoir d'ici là un pourrissement du mouvement et puis il va y avoir quand même aussi les débats à l'Assemblée nationale. Donc c'est assez inédit en tout cas d'avoir. Aujourd'hui, un représentant syndical qui vient nous dire que ce sera déjà un échec avant même
0: la journée de mobilisation. Et euh, je reprends le terme, est, il n'est pas, pas de moi, il est de, il est de Frédéric Souillot, secrétaire général de France ouvrière qui s'est exprimé au nom de l'intersyndical. Hein. Euh, il dit la France à l'arrêt, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
4: Oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Évidemment, tous ces gens menacent, tous ces gens sont toujours dans la volonté de faire la révolution, de bloquer tout un pays pour des raisons complètement idéologiques. Mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit une victoire des syndicats. Je pense que les syndicats sont aujourd'hui complètement discrédités. Le taux de syndicalisation est extrêmement faible. Je pense tout simplement que les Français ont été manifestés où les Français ont fait grève parce qu'évidemment ils sont contre cette réforme mais parce que derrière il y a des gros problèmes de pouvoir d'achat, il y a des gros problèmes de, de, de dignité au travail et la vérité c'est que ce n'est pas parce que ce sont les syndicats qui ont demandé d'aller dans la rue que les gens sont partis dans la rue. Après de manière plus générale les syndicats jouent un rôle important dans une démocratie, c'est la démocratie sociale mais le dernier mot doit en revenir au Parlement. Il y a des députés qui ont été élus, si le Parlement vote cette loi, il est parfaitement normal que cette loi s'applique. Donc attention quand même, il ne faudrait pas qu'une minorité remplace le suffrage universel parce que les Français ont bien voté euh, euh, aux législatives. C'est juste Kevin,
2: juste pour rebondir. Rappelons-nous les gilets jaunes. Les gilets jaunes, il était impossible pour les, les, les syndicats de phagocyter ce, ce mouvement. Au, au contraire, ils ont été complètement rejetés. Ils auraient bien voulu justement euh, s'appuyer sur ce mouvement pour se revigorifier il a pas que... et se renforcer. Alors qu'aujourd'hui, non seulement... Ils, se, ils ont saisi cette occasion ils se sont renforcés, ils ont bien encadré les manifestations il n'y a pas eu de, 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 de problème, rappelons-le, ça a été bon enfant plutôt oui, donc c'est intéressant par rapport aux manifestations sont... qu'on a connues par le passé qui se sont très mal passées On va,
0: on va poursuivre le, le journal tout en regardant euh, ce qui se passe du côté de la Bourse du Travail, évidemment euh, on attend euh, beaucoup de monde mais visiblement un peu moins de monde que les chiffres annoncés et euh, on a rencontré un couple de Bordelais justement qui se prépare à défiler.
9: C'est un reportage signé de Jérôme Rampneau. Dalila et Thomas participent dès qu'ils le peuvent aux différentes manifestations contre le projet des retraites. Thomas est technicien de maintenance dans le bâtiment et il ne voit pas comment il pourrait tenir physiquement plus longtemps.
5: Mes collègues qui sont partis à 60-62 ans euh, ils avaient déjà 6 euh, mois voire 1 an d'aménagement de, de poste. Même si ma génération a connu euh, un métier un peu moins dur qu'eux ça reste quand même très physique et aller au-delà de 60-62 ans, je n'arrive pas à le concevoir.
9: Dalila, elle travaille depuis 20 ans comme factrice et comme beaucoup de femmes, elle a pris du temps pour s'occuper de ses enfants. Elle se demande comment cela sera pris en compte.
10: Moi j'étais à 80%, euh, ça me permettait d'avoir du temps pour m'occuper d'eux, mais derrière, sur ma retraite, je vais le sentir, c'est obligatoire. Sachant que là, la réforme, aujourd'hui, on est dans un flou artistique total, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller.
9: Pour les syndicats, il faut maintenir la pression contre le gouvernement. Pour eux, le mécontentement est général. Ce que
10: je constate, c'est que
9: même en
7: 1995, il m'a semblé que les manifestations ressemblaient, ne, ne rassemblaient pas autant de monde que euh, les dernières manifestations. Donc il appartient au gouvernement d'en tirer toute conséquences. faute de quoi ben, nous serons obligés de réfléchir aux suites pour aboutir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le retrait de cette réforme.
9: Ce samedi, les organisations syndicales attendent beaucoup de monde dans la rue. Des familles, des jeunes, des retraités, du public et du privé, syndiqués ou non Oui, une petite réaction Oui, la réalité c'est qu'il n'y a que
3: 41% des Français qui estiment que la mobilisation peut faire reculer le gouvernement, hein, selon un, un sondage via Voice que, que je te disais tout à l'heure. Pour Libération Et donc c'est assez faible en réalité. Hein. Même les manifestants n'y croient pas vraiment à cette possibilité que la réforme soit complètement abandonnée. Dans ce contexte-là, comment vous voulez réussir à mobiliser autour de, de, eh bien, autour de, de la contestation de cette réforme euh, Il faut se souvenir, les Gilets jaunes, c'était une agrégation de colère. Et en, en général, c'est comme ça qu'on réussit à s'imposer dans la rue. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'agrégation de, de colère. Euh, il y a évidemment une contestation euh, contre euh, la réforme des retraites. Il y a évidemment des contestations euh, sur le pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas encore d'agrégation euh, de toutes les colères qui viendraient
0: aujourd'hui faire peser une pression euh, suffisamment importante sur le gouvernement. Alors, je l'ai dit, il y a une mobilisation aux quatre coins de France, dans les grandes villes. Évidemment, on suivra ça avec attention dans notre page spéciale à partir de 13h, mais aussi dans des petites communes. Hein. C'est ça qui est un élément important. Euh, on espère que ces manifestations se dérouleront dans le calme, évidemment. On aura en tous les cas 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 4 500 dans la capitale. Annonce faite sur Twitter par Gérald Darmana, le ministre de l'Intérieur. Écoutez justement Stanislas Godon euh, du syndicat de police Alliance.
5: Les policiers vont redoubler de vigilance. Ils vont évidemment utiliser toutes les informations qui seront remontées, soit par des services de renseignement, soit par les cortèges des manifestations et donc les éléments de liaison entre les, co les confédérations syndicales et la police, ça c'est très très important parce que plus on a des informations rapides, plus on peut être réactif euh, dans la, le rétablissement de l'ordre public, voire procéder à des interpellations pour les éléments perturbateurs.
0: Allez, un slogan, je me tourne vers vous, euh, mon cher Kevin Bossuet, qui va sans doute vous faire agir, travailler plus pour... Gagner plus. Voilà, je vois que vous suivez. Voilà ce que propose en tous les cas le gouvernement aux enseignants à travers de nouvelles missions dévoilées cette semaine par le ministère de l'éducation nationale. Euh, il s'agit d'une provocation pour les syndicats. Explication et réaction avec Mathieu Devez. Et je vous fais réagir juste après en tant que professeur d'histoire. Rémunérer davantage les professeurs en
3: échange de missions supplémentaires. C'est l'objectif affiché par le gouvernement. Dans son pacte enseignant, le ministère de l'éducation propose une prime de 10% par rapport au salaire moyen, soit 3650 euros par an. Cependant, elle ne pourra être perçue qu'à condition de travailler 72 heures de plus chaque année. Parmi les tâches supplémentaires à effectuer, une heure de soutien en mathématiques ou en français en sixième pour les professeurs des écoles ou encore assurer des remplacements de courte durée pour les professeurs de collège et lycée lorsque leurs collègues sont absents moins
11: de
7: 15 jours impact inacceptable pour les syndicats. On demande aux professeurs de travailler plus pour gagner plus et qu'on fait passer ça pour une
0: revalorisation alors que c'est tout simplement des heures supplémentaires qui sont payées comme des heures supplémentaires. Euh, donc ça ne correspond pas du tout hein, à l'attente des professeurs qui travaillent déjà beaucoup, euh, qui sont déjà pas très bien payés et euh, qui trouvent ça assez insultant euh, qu'on leur dise euh, « Voilà une petite carotte en plus euh, et euh, s'il vous plaît, euh, faites-nous des remplacements, venez faire des heures de soutien et euh, on va vous faire croire que vous êtes revalorisés en vous demandant des heures supplémentaires. »
3: Les discussions entre les syndicats et le gouvernement vont se
0: poursuivre. Le pacte enseignant doit entrer en vigueur en septembre prochain. Alors, réaction, euh, Kevin Bossuet, ça ben, vous espère quoi
4: Moi, je pense que c'est une bonne philosophie, le fait de travailler euh, travailler plus pour gagner plus, moi j'y suis favorable, mais il y a beaucoup de professeurs qui le font déjà, en acceptant de faire des heures supplémentaires, en acceptant de faire devoir fait, en acceptant de faire du tutorat, en acceptant d'être professeur principal. Là, le problème que l'on rencontre sur le terrain, c'est que parfois des enseignants demandent à faire des heures supplémentaires, et on leur dit que ce n'est pas possible, parce qu'on préfère créer un poste ou un demi-poste, donc il y a bien une déconnexion entre une volonté ministérielle et l'application sur le terrain. Alors après, au niveau de ce pacte-là, moi, – Philosophiquement, je suis pour. Après, j'ai des doutes quand même sur son application parce que ça a l'air quand même complètement flou et, et, et je, je pense que ce ne sera pas euh, applicable. Je pense qu'il faut laisser de la liberté. Si les enseignants veulent faire des remplacements en interne, les laisser faire des remplacements en interne. S'ils veulent faire du devoir fait, leur laisser de faire du devoir fait, mais que ce ne soit pas quelque chose de contraint. Par contre, quand ils le demandent, cela doit être possible, ça doit être la priorité, prioriser les gens qui veulent travailler plus, ça, ça doit être fondamental.
0: Allez, nos hôpitaux encore, mais malheureusement, toujours dans la déroute. On donne régulièrement la parole à nos soignants sur ce plateau, vous le savez. Et ce midi, on voulait vous montrer ce qui se passe au CHU de Nantes et qui illustre bien le désarroi des urgentistes. Regardez ce reportage édifiant de Jean-Michel Decaze.
1: On utilise dirais, ce, ce vecteur-là pour euh, dire à nos concitoyens, euh, voilà, nous on a fait tout ce qu'on pouvait.
7: Ce vecteur-là, c'est un signalement, une lettre envoyée au procureur de Nantes pour dénoncer les conditions d'accueil des patients, notamment aux urgences. Le syndicat parle de mise en danger de la vie d'autrui de la part de l'État et de l'ARS, l'agence régionale de santé.
1: Régulièrement, euh, des infirmiers, des aides-soignants nous disent, euh, bah, écoutez, voilà, on devait être... Euh, deux pour tel ou tel patient, et on n'était plus que un, donc c'est la mise en
7: danger des patients continuellement. Face au manque de personnel, les hospitaliers craignent les conséquences pénales sur les soignants. Les retards de prise en charge ou les défauts de surveillance des patients sont susceptibles d'être invoqués devant un tribunal. Cette semaine, les deux syndicalistes sont allés en visite surprise un soir. Aux urgences.
12: Tous
13: ces, toutes ces personnes âgées, tous ces patients sur les brancards, plus de 30 heures pour certains. On ne peut pas accepter l'inacceptable. un moment, c'est des humains. Les gens qui sont sur ces brancards, il y a une perte de chance. Pour nous, c'est évident.
7: Force Ouvrière, la CGT, l'UNSA, à Nantes, Brest, Toulouse, Bayonne ou Versailles ont saisi le procureur de leur ville. En décembre et janvier, l'association SAMU Urgence de France a dénombré 43 patients victimes de décès inattendus.
0: Et puis je vous redonne cette information l'humoriste Pierre Palmade, très grièvement blessé hier soir dans un accident de la route. Hospitalisé dans un état grave, il serait conscient. Le comédien de 54 ans se trouvait au volant de sa voiture sur une route départementale de Seine-et-Marne. Aux abords de la forêt de Fontainebleau, lorsque l'accident s'est produit, il a percuté un autre véhicule qui arrivait en face de lui. L'humoriste a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Le pronostic vital, en revanche, d'une femme enceinte d'un homme et d'un enfant de 6 ans qui était dans le second véhicule et lui aussi engagé. Par ailleurs, deux témoins de la scène ont rapporté que deux passagers de la voiture de Pierre Palmade ont pris la fuite après la collision. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Melun. Et puis, on l'a appris également ce matin dans l'affaire de la disparition d'Héléna à Brest. Le corps calciné découvert par les enquêteurs est bien malheureusement celui de la jeune femme de 21 ans. Le principal suspect dans cette affaire s'est suicidé. Avec nous, Harold Iman, les 27 étaient réunis à Bruxelles ce vendredi hier. Donc, l'Union européenne dit vouloir renforcer ses frontières face à des flux migratoires qui ont explosé l'an
14: dernier. Ça veut dire quoi, très concrètement, Harold Ça veut dire que déjà, l'Union européenne commence à parler de ce sujet de manière récurrente et, euh, et euh, l'Union a quand même posé quelques principes. Donc, pourquoi ces principes Parce que dans cette période post-Covid, les entrées clandestines ont augmenté de 64% par rapport à 2021 pour atteindre 330 000 clandestins entrant, enfin entrés sur le territoire, 330 000 qui est le niveau de 2016 quand on était euh, dans la période de la guerre en Syrie. Donc où est-ce qu'on passe On passe par les routes du, des Balkans et la Méditerranée centrale, ça veut dire par terre et par mer. Pour la terre, eh bien, il y aura de l'argent de l'Union européenne pour construire des murs et des clôtures. Jusqu'à présent, les pays comme la Bulgarie, la Grèce, euh, pouvaient les construire eux-mêmes. Maintenant, ils, ils peuvent recevoir de l'argent de l'Union européenne avec l'accord des pays qu'on dit mou, comme l'Irlande ou le Luxembourg qui ne veulent pas de barrières pour des raisons qui leur sont propres. Et par mer, eh l'Union Européenne a sorti un code de conduite pour les ONG qui font du sauvetage en mer. On n'a pas les détails, mais c'est une nouvelle orientation et par la suite, sans doute qu'on mettra un peu de chair autour de ces déclarations un petit peu back. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'on est au niveau de 2016,
3: mais en 2016, Frontex... Bénéficier d'un budget de 232 millions. En 2022, ouais. 750 mmh. millions. Donc on a fait x3 sur le budget de Frontex pour un résultat insignifiant. Allez, pour... Les
2: directives données à Frontex ne sont plus du tout d'arrêter en fait. D'ailleurs c'est pour ça que le directeur de Frontex a démissionné. Parce qu'il a dit, on ne on sait plus, on a l'impression qu'il faut accueillir. Au lieu d'arrêter justement cette immigration qui était le but initial de Frontex.
0: Allez, Pour terminer cette première partie du grand JT de la mi-journée de, de CNews, un mot sur les victoires de la musique, décernées la nuit dernière à la scène musicale à Paris. Trois grands gagnants qui ont littéralement englouti les récompenses. Les Belges, Stromae et Angèle ont remporté chacun deux victoires, notamment celle du meilleur artiste masculin pour Stromae et de la meilleure artiste féminine pour Angèle. Et puis Cocorico, le rappeur Orelsa, pas moins de trois victoires également. Trois, estis, trois artistes qu'on aime. Vous aimez Oh bah fais fais oui, cachez votre joie
2: Ouais, je beaucoup. <rire> Moi, voilà. pas du tout. Je... <rire> bon, vous n'aimez pas du tout.
0: Bon, ben voilà. Trois artistes qui ont remporté 7 des 11 victoires décernées la nuit dernière. Allez, on va marquer une pause dans cette euh, première partie du Grand JT. On se retrouve dans quelques instants, évidemment. Et puis, page spéciale à partir de 13 h concernant cette grosse journée de manifestation contre la réforme des retraites. A tout de suite. On va tout vous faire vivre sur CNews. Soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, c'est la deuxième partie du Grand JT de la mi-journée. Tout de suite, les titres de cette deuxième partie. La colère contre la réforme des retraites, une seule question sur toutes les bouches. Combien, combien seront-ils à défiler aux quatre coins de France On en parle et on en reparle. Dans cette édition, on évoquera cette terrible histoire de Nicolas laissé pour mort après avoir été tabassé par trois individus. Les trois hommes viennent d'écoper de peines allant de 8 à 14 ans de prison. Son frère a accepté de témoigner. Alors je le disais que la France s'apprête à vivre une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La bonne organisation des syndicats tranche avec l'indiscipline de nos députés à l'Assemblée nationale. C'est le moins que l'on puisse dire. Depuis cinq jours, les débats sont électriques entre les élus et donnent une image déplorable de notre démocratie. Dernier fait marquant, on en a largement parlé, l'exclusion du député LFI Thomas Porte pour 15 jours, la sanction la plus lourde. C'est déjà la deuxième fois qu'elle est prononcée depuis le début de cette mandature, on en reparle dans ce journal. Et puis dans ce JT, on ira en Floride, oui en Floride, avec une situation incroyable. Dans les écoles, les professeurs sont obligés de vider des bibliothèques et de cacher tous les livres. Une nouvelle loi leur impose d'attendre le passage d'un comité de lecture. On sera avec Fanny Chauvin, notre correspondante aux états unis et puis à la fin de cette édition, on sera avec Sarah Habibol, la célèbre championne de patinage artistique. On parlera du dernier spectacle Day on Ice qui va partir en tournée. Un rôle très important pour Sarah Habibol, vous le verrez. Allez, avec nous pour décrypter cette actualité Oh combien riches en ce samedi. Toujours en même Fadel, Kevin Bossuet et... Louis Morin pour la deuxième heure. On commence donc cette deuxième partie du Grand JT par l'actualité du jour. Vous la connaissez. C'est cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites aux quatre coins du pays, juste avant le départ du cortège parisien qui partira de la République dans, dans une heure, moins d'une heure, même dans une demi-heure, pour aller à la nation. Les grands leaders syndicaux totalement unis se sont exprimés depuis la Bourse du Travail. Je propose d'écouter cette fois Philippe Martinez
8: de la CGT. Euh, C'est... Euh... Un genre d'avertissement. Euh, on l'a dit euh, à la suite des déclarations du président de la République qui euh, invitait à, à ce qu'il n'y ait pas de blocage dans le pays. Euh, on lui a renvoyé l'ascenseur en disant euh, « le blocage, c'est vous ». Et donc si vous n'écoutez pas, oui, euh, le mouvement va se durcir. Unité, unité, unité et unité Naïma
2: ben Oui c'est une unité, c'est vrai que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça, il faut, il faut vraiment le, le souligner. C'est pour ça que je, je, je persiste à dire qu'aujourd'hui il se passe quand même quelque chose d'important et qui va donner une nouvelle dynamique au syndicat, qui effectivement, on a peu de syndiqués, comme disait euh, Kevin en France, je crois que c'est environ 11% par rapport à l'Allemagne où il y a on, environ 30%. Mais n'empêche que cette euh, réforme des retraites a réussi à agréger l'ensemble euh, des mécontentements, et ça c'est important à le dire, euh, et aussi toute, euh, toute, tout, euh, toutes les classes, j'allais dire euh, les gilets jaunes se sont retrouvés aujourd'hui avec les classes moyennes à justement manifester et dire leur, leur mécontentement. Et ça c'est important, ce mmh. qui se passe est quand même très important, parce que les classes, rappelons-nous, les Gilets jaunes c'était vraiment les travailleurs pauvres, Aujourd'hui, ces travailleurs pauvres se retrouvent, de euh, se retrouvent à lutter contre cette réforme et ils se retrouvent avec les classes moyennes. Et ça, c'est extrêmement Je... intéressant Je... à analyser.
0: Et on l'écoutait tout à l'heure, hein, puisqu'on a écouté Frédéric Souillot, donc, secrétaire général de France Ouvrière, qui parle effectivement d'une de, de, France salariée à partir du 7 mars. Hein. 7 mars, 8 mars, ouais. 9 mars, on ne sait pas.
2: D'ailleurs, c'est ce qui explique que la CFDT, aujourd'hui, elle est dans l'unité avec la CGT. Alors qu'on a quand même un... Jusqu'à quand gouffre, ça la question. Entre... Oui, certainement. Oh oui, mais, parce que oui, c'est une vraie question.
4: Euh, ne pas d'accord. Oui. Hein.
2: Non, mais certainement, mais, mais c'est intéressant parce que d'habitude, le gouvernement trouve toujours oui, mais euh, mais... Des, des possibilités de concertation, notamment. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la CFDT s'est complètement détournée du gouvernement et elle fait bloc avec les différents syndicats ouais. qui sont quand même à l'extrême gauche Mais, mais, mais de, Vous voyez, de, de, non, mais ce vous voyez bien,
4: Bonjour. Naïma, que les syndicats sont dans la posture. Ils apparaissent aujourd'hui unis, mais jusqu'à quand Parce que je peux vous dire que la CGT n'est pas d'accord avec la SFDT sur la stratégie sur euh, le long terme. En outre, toutes ces manifestations, cette mobilisation, finalement, ont changé quoi Emmanuel Macron tient le cap. Il ne revient 60. pas sur les 64 ans. Il ne revient pas sur les 43 annuités. Il Ça. ne peut pas le faire parce que c'est un marqueur politique important. S'il recule sur les 64 ans, il aura tout perdu. Je... Il aura perdu tout crédit oui, et ce sera rajoute. compliqué. Et dernière chose que j'aimerais rajouter, la réforme, c'est quand même une réforme économique. Si on commence à, à rogner ici ben et là, on va déjà. faire très alors, peu d'économies. donc oui. cette réforme ne servira surtout, plus à rien. Alors deux points. Parlez-moi de revenir sur ce que vous avez dit. Permettez-moi aussi de
14: revenir sur ce
3: que vous avez dit sur l'agrégation des colères. parlez pas en même temps. Pour les téléspectateurs, ne parlez pas en même temps. Voilà, sur l'agrégation des colère puisque, effectivement, c'est un des sujets de la mobilisation. Voilà. Ils Réussiront-ils à faire gonfler les manifestations en agrégeant les différentes colères Moi, je suis convaincu que non. Pourquoi Pour une raison de fond. Parce qu'en réalité, cette réforme, eh bien, elle ne cristallise pas sur eh bien, des aspects sociaux. Mais en réalité, elle cristallise, c'est un conflit générationnel plus qu'un conflit non. social. Non. La réalité, bien sûr, parce que la réalité, c'est qu'avec l'allongement de la durée de la vie, la question qui est sous-jacente, la question de fond, c'est euh, l'exploitation du, du travail des actifs de demain via un allongement euh, qui sera encore plus important ou via des prélèvements obligatoires parce qu'on aura financé le système des retraites par la dette euh, au profit des inactifs d'aujourd'hui, ou des inactifs qui euh, mais... seront les inactifs qui partiront à la retraite dans les 5 ou 10 ans à venir. Mais oui, vous êtes voilà. en
2: train de me parler du fond, mais je suis d'accord avec vous. Mais, 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 mais c'est ça qui est sauf important
3: sauf de dire. Ça, pour... non, Parce on que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ceux qui connais... ont 20 ans aujourd'hui, dans tous non. les cas, ils ne partiront pas à la retraite à 62 ans. Dans tous les cas, ne parlez pas en même temps. on il aura des réformes des retraites d'ici là qui seront indispensables. Soit la réforme des retraites est faite dès aujourd'hui, pour justement pouvoir lisser les effets. Soit on devrait la faire demain euh, et, et peut-être dans 10 ans mais ou dans vous 20 ans mais elle
2: sera d'autant plus Louis, violente c'est ça la réalité ça.
4: très
0: rapidement une réponse Naïma c'est
2: pas de ça dont je vous parle euh, évidemment la, la réforme de la, donc, des retraites elle est, elle est nécessaire elle est nécessaire mais il a, alors il, il s'agit d'un conflit générationnel mieux. je peux finir s'il vous plaît allez-y
0: il aurait fallu maintenant.
2: mieux la travailler, mieux la présenter, oh. etc. Et surtout se concerter avec ceux qui sont sur le terrain et qui connaissent euh, les, les populations. Mais pour euh, revenir, nous on a analysé les manifestations. Moi je regrette la manifestation aujourd'hui, elle agrège tout niveau social. Et toute génération, justement, vous avez vu la génération des jeunes, où on pourrait en sourire, pas en disant... Sûr que dans mais allez, jeunes, je, je pense, non, pas, je pense,
0: non, pas, je pense non, que c'est une, une extrême minorité. C'est une extrême minorité. Oui, Naïma, je vous propose de, de poursuivre parce que nous sommes dans le cadre du grand JT de la mi-journée et que nous ouais, avons je, une page spéciale un retraite à partir de 13h et j'aimerais bien qu'on qu enchaîne avec les autres sujets. Et justement, vous parlez de... L'inflexibilité du gouvernement et qui est déterminée donc et vous le disiez et je suis assez d'accord avec vous à faire passer sa réforme coûte que coûte certains syndicats ne voient d'autres solutions que de dire le mouvement on écoute Elisa Lukavski
12: la CGT Cheminot, une SA Ferroviaire, Sudrail et la CFDT Cheminot qui ont publié hier un communiqué, un appel unitaire de ces quatre syndicats, non seulement à continuer la mobilisation mais en plus de ça à la durcir. Prochaine journée de grève pour eux, ça sera le jeudi 16 février. Ils appellent les cheminots de la SNCF et des entreprises de la branche ferroviaire à y participer massivement. Leurs objectifs, amplifier la mobilisation et préparer les suites pour... Faire tomber cette réforme, ce sont leurs mots et cela pourrait passer par des grèves reconductibles. Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, ne l'exclut pas.
15: Quand on parle de grève reconductible, c'est la, la, la grève par, par reconductible par période de 24 heures. Donc tous les jours, les grévistes décident de reconduire jusqu'au lendemain. Mais quand on dit on le met en débat, c'est-à-dire qu'on va le discuter avec les collègues. Et ce sont de toute façon les salariés qui décident à la fin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme forme de lutte. Le gouvernement est dans un rapport de force. Et donc dans ce rapport de force, tant que personne ne le contraint à faire autre chose, il va imposer sa réforme.
12: La mobilisation contre la réforme des retraites qui pourrait donc prendre un nouveau tournant à partir du 7 mars et se durcir avec une grève totale, voire même un blocage du pays. C'est ce qui est en tout cas envisagé.
0: Allez, euh, on vous parle ce midi de l'histoire terrible de Nicolas, laissé mort par trois individus à Corbeil-Essonne. Pourquoi Parce qu'il leur avait tout simplement demandé de baisser la musique dans un parc juste devant son appartement. C'était en 2020. Hier, ces trois individus ont été jugés. Ils ont écopé de 8 à 14 ans de prison. Pas sûr pour autant que cela aide Nicolas à tourner la page évidemment car euh, la vie à lui est désormais brisée. Et son frère a accepté de témoigner à notre micro. Écoutez-le, c'est un reportage d'Antoine Durand avec le récit de Maxime Lavandier.
1: Il est 4h30 du matin lorsque Nicolas, excédé par des nuisances sonores, décide d'interrompre une fête sauvage organisée près de chez lui.
16: Il s'est fait agresser, roué de coups et poignardé. Ses euh, agresseurs l'ont laissé... Euh... Euh, dans, son, dans son sang, dans une mare de sang euh, livré euh, voilà, à, à lui-même. Et s'il n'avait pas eu euh, euh, son téléphone sur lui euh, qui euh, par miracle était resté euh, près de lui euh, dans ses poches, euh,
1: bah, il serait certainement mort. Au total, il recevra sept coups de couteau. Hospitalisé pendant plusieurs semaines, il fut opéré à maintes reprises. Plus de deux ans après les faits, il tente de se reconstruire.
16: Vraiment petit à petit... Il se reconstruit, euh, voilà, tout en étant vraiment quand même dans un état euh, dépressif, euh, euh, solitaire, euh, il a pris quand même euh, voilà, 40 kilos, il reste
1: euh, handicapé euh, d'une jambe. Ce vendredi lors du procès, Nicolas fait face à ses agresseurs une épreuve difficile à passer pour lui compte tenu du discours des trois individus.
16: On s'est préparé à vivre euh, quelque chose de difficile. Euh, il s'avère que c'est encore plus difficile que, que ce que l'on pensait. Ils n'ont absolument rien reconnu. Ils, ils, ils essayent de, de se faire passer pour des victimes qui se sont fait agresser,
1: ce qui n'est pas euh, possible. Accusés de tentative de meurtre, les trois agresseurs risquent 8 à 14 ans de prison. C'est terrible Naïma, euh, ce
0: témoignage. Hein, euh, quand on écoute euh, le frère... Euh, de, de Nicolas, 40 ans, une euh, vie brisée, euh, handicapé, euh, il a oui, pris euh, 40, un drame, 40 kilos. Euh... Enfin, je dirais, et, et en fait, les trois voilà. individus ont pris de 8 à, à 14 ans de prison. Quoi.
2: Bon, là, on peut dire que la justice a rendu quand même justice en, espé en espérant que ces gens-là ne bénéficient pas euh, de réduction de, de peine.
3: Ce sera le cas, euh, malheureusement.
2: Euh, voilà, enfin, j'espère en tout cas. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on voit bien l'État dans son de notre société et de décivilisation. On n'arrête pas d'en parler. C'est qu'aujourd'hui, on est prêt en découpe jusqu'à poignarder une personne. Tout simplement, elle vient juste demander à ce qu'on arrête de, de faire du bruit. C'est assez terrible. Mais moi, ce que je voudrais aussi soulever, euh, Thierry, c'est que ces personnes-là vont faire la, leur peine en prison pour ceux qui sont dans une situation irrégulière. Moi, ça me gêne. J'aimerais qu'on puisse, dans notre pays, trouver les moyens tout de suite immédiatement d'expulser ces personnes-là, qu'ils aillent faire leur peine dans leur pays d'origine. Je pense qu'on est en capacité de négocier avec les pays d'origine pour qu'ils fassent leur peine dans leur pays d'origine. N'oublions pas que nous avons des relations d'aide, notamment au développement avec ces pays, d'autres relations, etc. Nous devons aujourd'hui avoir beaucoup plus d'autorité et de fermeté pour protéger aussi nos compatriotes.
3: Oui oui, effectivement, comme euh, vient de le dire Naima, sur les, les, les trois agresseurs, les trois étaient d'origine tunisienne et deux étaient en situation irrégulière hein, sur le territoire français. Se pose évidemment la question, finalement, est-ce un fait divers comme un autre ou est-ce un fait divers euh, qui a également pour source, pour origine, eh bien, l'absence de fraternité? qu'il peut y avoir d'agresseurs en situation irrégulière vis-à-vis -vis de quelqu'un qui vient leur demander finalement une chose somme toute assez banale, de faire moins de bruit. Euh, auraient il agi de la même manière si jamais ils avaient été en Tunisie vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un qu'ils auraient considéré comme étant l'un de leurs frères Voilà, c'est une question qu'on peut se poser parce que finalement, ça influence aussi lorsqu'on voit le, le nombre eh bien de, de répétitions de ce type de fait et eh bien, peut-être est-ce aussi une des causes sociales
0: euh, de, 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 de ces faits qui se reproduisent malheureusement beaucoup. Les amis, je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Une semaine pour le moins chaotique, euh, une semaine qui s'est achevée hier, vous le savez, euh, par l'exclusion du député LFI Thomas Porte, élu de cette Saint-Denis a écopé de la sanction la plus lourde, 15 jours d'exclusion, il a refusé de s'excuser après un, un Tweet pour le moins contestable. Cette photo publiée sur le réseau social, je vous le rappelle, où il pose avec sous son pied un ballon de football effigie du ministre du Travail Olivier Dussop. Symboliquement, c'est la tête d'un ministre coupé, écrasé par un pied, par un député. Retour sous cette sanction disciplinaire avec Clémence Barbier et on en parle juste après.
17: Soyez pas étonnés mon cher collègue, soyez pas étonnés.
13: Les débats tumultueux sur la réforme des retraites ont encore monté d'un cran hier. A l'origine de cet énième débordement, le tweet de Thomas Porte où l'on voit le député LFI, ceint de son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui porte la réforme à l'Assemblée. Après une suspension des débats, l'insoumis est exclu pour deux semaines de l'Assemblée nationale. Sa mise en scène sur les réseaux sociaux a choqué une partie des parlementaires. Faut
0: il, euh, il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il retire euh, ce, ce tweet. Imaginez-vous un instant un député Renaissance écraser la tête de M. Mélenchon euh, sous
18: ses propres pieds. J'en ai été très choqué, j'ai d'ailleurs tout de suite euh, dit ce que j'en pensais et appelé euh, le collègue de la NUPES euh, à, à la raison. Mais plutôt que de
1: présenter ses excuses, euh, euh, le collègue Porte préfère euh, être dans la surenchère.
13: De son côté... Thomas Porte se défend de tout appel à la violence.
8: Je suis prêt à le dire à M. Olivier Dussopt, euh, y compris au président de la République, ce tweet-là n'était pas un appel à la violence. Je crois qu'il a été instrumentalisé, il a été utilisé aussi par certains.
13: L'insoumis refuse de s'excuser et de retirer son tweet. Il est donc le troisième député à écoper de la plus lourde sanction disciplinaire prévue par l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois en trois mois que cette sanction est prononcée.
0: Bon, il s'en est, est passé des choses à l'Assemblée cette semaine. Et là, c'est le troisième député de la Vème République et, 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 et le deuxième sous euh, le mandat d'Emmanuel de, de Macron. Hein. Et Thomas Porte nous
3: explique, tente de nous expliquer que ce n'est pas un appel à la violence. Est-ce que Thomas Porte ignore qu'on a coupé des têtes pendant la Révolution, qu'on les a portées comme des trophées, qu'on les a souillées enfin, C'est évidemment un appel à la haine, un appel à la violence vis-à-vis d'un ministre de la République. Le problème, si vous voulez, c'est que non seulement ça impacte l'image de la France, puisque ce sont des représentants de la nation, l'image de la France oui. en France et à l'étranger, mais aussi que ça délégitime finalement eh bien, nos élus dans leurs fonctions, puisqu'à partir du moment où on n'a plus le respect élémentaire hein, vis-à-vis d'un autre député ou d'un ministre en l'occurrence, eh comment voulez-vous que les Français respectent et de nos élus dans Il fallait pays. sanctionner, là
4: Bien sûr qu'il fallait sanctionner, c'est une évidence. Et moi, ce qui me choque, ce sont ces députés prétendent incarner le peuple prétendent représenter les catégories populaires. Mais imaginez l'image qu'il donne de ces catégories populaires. Il y a plein d'ouvriers, il y a plein de petits employés qui ne se reconnaissent évidemment pas dans ces excès. Mais surtout, on voit bien qu'il y a beaucoup de députés de la NUPES qui ont la haine chevillée au corps. Quand Mme Chikirou s'adresse à Mme Borne pour lui dire que c'est un bourreau, quand vous avez un député de la NUPES qui s'adresse aux députés de Renaissance, en, en leur disant « Vous allez tous y passer » et même ce qui s'est passé récemment dans la petite cour de l'Assemblée nationale où vous avez Monsieur Boyard qui a pris un parti, en, a parti un député modem en lui disant « Ferme ta gueule, mais imaginez l'image que ça renvoie. C'est indigne de la représentation nationale. » Et dernière chose que j'aimerais dire en tant qu'enseignant, moi, le ballon, la, la, la tête d'un ministre transformé en ballon dans un pays qui a connu une décapitation comme celle de Samuel Paty ben, ça m'a heurté, ça m'a blessé, j'ai eu envie de vomir.
0: Alors, ouais, prochain sujet, on va enchaîner, euh, si vous voulez bien, Naïma. Euh, C'est un sujet aussi pour vous, sans doute, Kevin Bossuet, en tant qu'enseignant. C'est cette situation un peu dingue, euh, je l'évoquais dans les titres en, en Floride, aux états unis dans les écoles. Euh, ça m'a un peu interpellé hein, en tant que fils d'enseignant aussi. Les professeurs sont obligés de, de vider les bibliothèques et de cacher tous les livres. Une nouvelle loi leur impose d'attendre le passage d'un comité de lecture qui va devoir étudier chaque livre pour dire s'il est acceptable ou non. Explication de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
19: Les élèves de Floride se retrouvent privés de lecture, leurs ouvrages scolaires font l'objet d'un inventaire. En effet, une loi oblige désormais toutes les écoles à vérifier chaque ouvrage. Un avis sera émis par un comité principalement composé de bibliothécaires. Leur mission, c'est de repérer et d'écarter tout livre à contenu. Pornographique. Sur ce point, tout le monde est d'accord. La loi oblige aussi à écarter toutes les publications discriminatoires. On pense alors aux minorités discriminées, à la ségrégation. Mais cette loi, elle laisse surtout la liberté aux groupes les plus conservateurs d'écarter tout livre qui insiste trop sur le passé esclavagiste des états unis ou encore des ouvrages sur l'homosexualité et le genre. Cette bataille culturelle, cette guerre culturelle, elle est menée de front par le gouverneur de la Floride, Rand de Santis, futur candidat à la primaire républicaine, le gouverneur qui souhaite séduire un électorat très conservateur et surtout ravir des soutiens à son principal rival, Donald Trump.
0: Kevin, je vous donne la, la parole dans quelques instants, mais Louis, vous vouliez réagir hein, sur oui, ce sujet. C'est incroyable ce qui se passe quand même, hein, parce qu'en fait, on, les États-Unis disent bah, nous sommes une grande démocratie. C'est ça, et au
3: final. Euh... C'est le pays quand même de la liberté d'expression, ouais. les, les États-Unis. Mais ça m'intéresse beaucoup aussi d'avoir l'avis de, de Kevin Bossuet, puisque moi, dans, dans l'éducation que, que j'ai reçue, hein, l'éducation nationale, eh bien, on m'a toujours appris en, en histoire que les totalitarismes commençaient extrêmement souvent par des autodafés. Et finalement ici on est un peu dans le cadre d'un auto-dafé symbolique où certes on ne brûle pas on ne brûle pas les livres mais en tout cas on les on les censure Kevin
4: alors, après qu'il y ait un droit de... y ait un devoir de regard sur ce qui se trouve dans une bibliothèque accessible aux adolescents, c'est normal. Il ne faut pas, en effet, mettre n'importe quoi. Mais le problème, c'est s'il y a un prisme idéologique derrière cela. Le but d'une école, c'est quoi C'est de permettre aux élèves d'être dans l'ouverture d'esprit. C'est de permettre aux élèves d'avoir accès à des connaissances. Et il ne faudrait pas que ce tri se fasse sous un biais euh, euh, idéologique. Or, là, c'est le cas. Et moi, ça me choque que des conservateurs censurent des revues ou des livres progressifs, ça me choque et ça me choquerait tout autant que euh, des progressistes qui feraient euh, exactement la même chose. Je pense que l'université, je pense que l'école, ça va être le lieu des savoirs, de la transmission des savoirs, de la transmission de tous les savoirs et au lieu de censurer, on ferait mieux d'apprendre l'esprit critique à l'ensemble des élèves et c'est ça qui fera que ces individus seront de bons citoyens.
3: Je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est qu'en France vous pouvez acheter Mein Kampf voilà, c'est possible. Il y, a, euh, par, il y a, il y a, un avertissement. Il y a, un il y a évidemment un préambule et c'est bien normal. Mmh. Mais c'est possible. Et aux états unis qui est pourtant un pays considéré comme étant beaucoup plus libéral sur euh, et bien un ensemble de, de questions, et notamment sur la liberté d'expression, on voit qu'aujourd'hui, il y a une politique de censure.
0: Allez, quelques bonnes nouvelles au milieu du chaos. Ça fait du bien quand même. Plusieurs enfants ont été sauvés en Turquie et en Syrie. Et, et c'est cinq jours après le séisme qui en a fait plus de 23 000 morts dans ces deux pays. Le régime de Damas a hier accepté l'envoi de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles à partir des régions qui le contrôlent. Et je le disais dans les titres aussi, elle a dévoilé son histoire au grand jour il y a trois ans dans un livre-choc un si long silence qui a fait beaucoup, beaucoup parler. Je sais que c'est un livre qui a beaucoup touché naima M. Fadel. Je veux parler de Sarah Abitbol, la championne de patinage artistique qui a été violée par son ancien entraîneur. Elle continue son combat pour se reconstruire avec ce spectacle. et l'invité d'honneur de ce Holiday en Nice.
13: Pendant des années, la chape de plomb s'abat sur Sarah Abitbol Et puis un jour, encouragée par le mouvement MeToo, elle la brise. Elle s'autorise enfin à parler de sa souffrance.
0: Je pense avoir compris. En fait, c'est pas... une histoire de viol, non C'est ce que j'ai ressenti, oui.
13: Dans ce spectacle, la championne de patinage artistique raconte son histoire celle d'une jeune fille violée par son entraîneur entre ses 15 et 17 ans. Il y a eu des moments où, euh,
20: où j'avais des flashs, évidemment, sur ce qui s'était passé. Alors, euh, bah, il fallait que je mette une barrière et il fallait aussi que, que j'essaie de me concentrer sur l'acting. Ce spectacle, c'est avant tout un message d'espoir. Et euh, oui, un, ça peut paraître thérapeutique pour moi, mais euh, je l'ai fait aussi pour les autres parce que euh, je, je, je voulais, à travers cette chorégraphie, euh, qu'on puisse comprendre... Euh, Combien de temps ça m'a pris pour parler, mais aussi ma renaissance.
14: Je connais un peu son histoire, je l'ai vue à la télé et on comprend tout de suite.
19: Les décors, la musique, très moderne, très bien. Et le message de Sarah Bitbol, super également. Aujourd'hui,
13: elle pense être guérie à 70%. Elle continue son combat pour sa renaissance et pour celle des autres.
0: Voilà, c'est la fin de ce jour. -là. Vous voulez dire quelque chose
2: Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Moi, j'ai lu euh, son, son livre euh, qui est poignant. Et vous voyez ce que je ça m'interroge hein. en tant que parent parce que je me dis, mais quand son, un enfant vit un tel calvaire qu'il ne puisse pas pouvoir se confier à ses, à ses parents, euh, qu'il ne s'autorise pas, c'est assez terrible, c'est assez angoissant.
0: Fin de ce grand JT de la mi-journée, euh, on se retrouve dans quelques instants. Merci euh, Louis Morin pour votre participation. Merci Thierry. Et on se retrouve dans quelques instants pour notre page spéciale sur la mobilisation contre cette réforme de retraite. C'est un moment et une journée à vivre sur CNews. à tout de suite. Il est quasiment 13h, soyez les bienvenus, c'est Bill News Weekend, partie 3, une page spéciale consacrée à cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On se retrouve avec mes grands témoins dans quelques instants et Élodie Huchard qui nous a rejoint. mais tout de suite un flash info avec Mickaël Dos Santos. Alors on va... On retrouvera Mickaël Dos Santos dans quelques instants avec nous donc pour cette dernière heure de midi News Weekend. Naïm M. Fadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Marc Garneau qui nous a rejoint, chef d'entreprise, et Elodie Huchard, notre spécialiste politique. Il se passe plein de choses aujourd'hui. On va avoir besoin de vos éclairages, ma chère Elodie. Est-ce que Mickaël Dos Santos est prêt Alors, ben voilà, on va retrouver, chose promis, chose due, le Flash Info avec
9: Mickaël Dos Santos. Le corps retrouvé dans une forêt du Finistère est celui d'Elena Clouilloux. Le procureur de la République de Brest l'a confirmé il y a quelques heures lors d'une conférence de presse. La jeune infirmière avait disparu dimanche dernier après une soirée en boîte de nuit. Le principal suspect est décédé après une double tentative de suicide. Pierre Palman n'est plus en danger, victime d'un grave accident de la route à villiers en sur près de Fontainebleau. L'humoriste de 54 ans a percuté un véhicule qui venait en sens inverse. Les occupants de cette voiture, une femme enceinte... Un enfant de 6 ans et son frère sont toujours entre la vie et la mort. Un troisième conducteur, un octogénaire, a lui été légèrement blessé. L'exclusion de Thomas Porte pour une durée de 15 jours de l'Assemblée nationale est un abus de pouvoir à quel Garrido a pris la défense de son collègue et député insoumis ce matin sur RMC. Selon elle, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas la compétence pour faire la police de la parole des députés sur Twitter. Thomas Porte avait publié une photo sur le réseau social avec son pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Et puis l'aide internationale sera acheminée dans toutes les zones sinistrées de Turquie et de Syrie. Le gouvernement syrien l'a autorisé ce vendredi dans l'ensemble du du pays, y compris les zones tenues par les rebelles. Selon les Nations Unies, 874 000 personnes ont été touchées par les séismes lundi dernier. L'organisation réclame un peu plus de 70 millions d'euros pour fournir des vivres. Mais quelque part, c'est des gens
0: voilà, page spéciale consacrée à cette manifestation contre les réformes de retraite. Durant cette heure, on va vous faire vivre au plus près cette journée de mobilisation. Pas moins de 140, 240 cortèges en France, dans les plus grandes villes bien sûr. Et on suivra ça avec tous nos envoyés spéciaux. On va tout de suite retrouver sur place euh, Estelle qui a 45 ans. Qui est cadre dans le privé et qui vient manifester avec sa fille de deux ans. Euh, Estelle, soyez la bienvenue. Expliquez-nous un petit peu les raisons de cette manifestation. et Vous avez Merci. décidé de venir en famille, tout simplement, avec votre petite fille de deux ans. C'est
18: important.
20: Oui. Euh, oui, oui, tout à fait. En fait, elle fait beaucoup de manifestations depuis qu'elle est née. Déjà, depuis qu'elle a un an. Euh, c'est important pour moi euh, qu'elle connaisse euh, les combats, qu'elle qu sache ce que c'est et que c'est important de défendre ses droits. Euh, moi je suis là pour plusieurs raisons, euh, la première c'est que bah, je suis touchée, j'ai commencé à travailler à 20 ans, j'ai fait la simulation et moi je vais perdre, euh, et en plus je suis une femme donc les femmes vont perdre. Euh, en plus euh, aussi parce que je, je suis solidaire des ouvriers, je suis cadre, je ne suis pas ouvrière, je suis solidaire des Français qui vont souffrir encore plus que moi. Et pour ma fille aussi, euh, pour l'avenir de ma fille, certes elle a deux ans, mais on commence. Euh, on, plus les années passent, plus on augmente, on augmente. Et la dernière chose, c'est que pour moi, ce n'est pas du progrès, en fait. Le progrès, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'augmenter la durée, de, d'allonger la, la durée du travail, en fait. Pour moi, c'est baisser, c'est ça le progrès. Il y a des machines, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, le Alors. progrès, ce n'est pas de continuer à travailler plus, en fait. Voilà.
0: Alors, On, on l'a vu, hein, il y a eu une intersyndicale qui s'est réunie euh, et qui appelle tout simplement à une France bloquée à partir du 7 mars. Euh, quelle est votre réaction
20: euh, ma réaction, bah, ils ont bien raison. Euh, il faut bloquer le pays, il euh, faut que ça bouge. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu par le gouvernement, par le... M. Macron. Donc ce pas... n'est enfin, pas normal quand on voit 80... 93% des actifs qui sont contre. Euh, je ne sais plus exactement, peut-être 60% ou plus de personnes qui sont contre. Euh, pour moi, ce n'est pas ça une démocratie en fait. Une démocratie, c'est écouter le peuple. Euh, donc euh, que... je pense qu'il faut bloquer le, le, le peuple pour être entendu.
0: C'est quoi le durcissement pour vous Ça passe par quoi Ça serait quoi concrètement pour
15: vous Parce que pense bah, bloquer, bah, c'est une Pour France moi, il faut marche.
20: bloquer l'économie, parce que c'est là où. Oui, oui bah, par exemple. Écoutez, euh, bah, ça montrera encore une fois que. Excusez-moi. Ça montrera encore que qui, qui, fait, qui fait fonctionner le pays qui fait que justement il y a tout cet argent Eh ben c'est les ouvriers. Euh, alors peut-être pas moi dans mon métier, mais en tout cas les gens qui font tenir le pays, c'est comme au moment du Covid en fait. Donc euh, en fait euh, il faut bah, voilà faut leur montrer que on, les travailleurs c'est eux qui font que il euh, y a autant d'argent, il y a autant de dividendes. Y a... bah, voilà donc pour moi il faut bloquer l'économie. Il n'y a que comme ça qu'ils vont comprendre.
0: Alors, Naïm Fadel qui est l'une de nos grands témoins. Une question à vous poser, euh, Estelle. Oui,
20: bonjour madame.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent oui. que bonjour. Emmanuel Macron euh, a été euh, élu euh, et dans son programme, il y avait cette réforme des retraites.
20: Euh, je pense qu'il n'a pas vraiment été élu par la majorité des Français. Au deuxième tour, on a été la majorité. Enfin, beaucoup de gens ont été votés euh, contre Marine Le Pen. Donc pour moi, il n'a pas une majorité, si on regarde les, les pourcentages de, de vote. Même au premier au premier tour, euh, il a eu la majorité peut-être au premier tour, mais pas au deuxième tour. Euh, les gens ont voté majoritairement contre Marine Le Pen. Euh, donc pour moi, euh, il n'a pas de légitimité. Et encore une fois, nous sommes dans une démocratie. Donc si le peuple non, mais... dit non, on revient sur ce, ce qu'on sait pas à lui. De... Pour moi, ce n'est pas à lui de décider pour le peuple. Bah,
4: non mais madame... Votre discours, avis, hein. votre discours est parfaitement inaudible. Vous êtes en train de remettre en cause notre démocratie ah bon notre démocratie et la légitimité de nos vous institutions. C'est Kevin Bossuet, nos grand témoin. Quand vous nous racontez qu'Emmanuel Macron démocratie... n'est pas légitime, madame, alors qu'il a été élu non, démocratiquement, dit... moi, ça me pose problème. Oui. Quand vous mettez en avant votre idéologie ben... pour, nous, pour nous dire qu'il faut bloquer tout un pays un et empêcher des travailleurs de pouvoir se rendre sur leur lieu travail, travail, ça me pose un problème. Je pense que vous êtes dans Mais Les travailleurs ils valident, monsieur. Les pas et anti
20: monsieur. On laisse
0: Estelle répondre.
20: Non, oui, bien sûr. Moi, je vote, monsieur. Je vote, monsieur. Il n'y a aucun problème pour la démocratie. Mais la démocratie, c'est le peuple qui gouverne, monsieur. Si le peuple dit non, c'est non. Donc après, voilà, en effet, aussi, pourquoi les gens ne vont pas voter Madame, je suis d'accord. C'est important dans notre pays qu'on vote. Mais là,
0: Estelle, on va remercier. Ne parlez Estelle. pas
20: d'idéologie, s'il vous plaît. Non, et je moi, peux... on va continuer. Estelle, on a beaucoup de
0: témoignages. On va beaucoup de témoignages tout au long pas de répondre. cette émission. Estelle, je n'ai pas accepté merci. de répondre
20: pour qu'on m'insulte, s'il vous plaît. Merci.
0: merci. merci. Bonne 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 vous a, on ne vous a pas insulté, Estelle, et merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner. Euh, une petite réaction, euh, Marc, rapidement. C'est logique. On est
21: pour, on est contre. Il y a 60%, 80%. Demandez aux Français s'ils sont d'accord de ne plus payer d'impôts. Vous allez voir le résultat. Je veux dire, il, faut, il faut aussi arrêter d'instrumentaliser les chiffres en permanence et de leur faire dire ce qu'on a, qu a envie de leur faire dire. C'est logique que les, plus on arrive de nous poser la question sur 60 ans, la majorité des Français auraient été d'accord, puisque de toute façon, on ne leur explique pas le coût économique de la retraite. On, on fait fi de tout, de tout chiffre, de tout coût. On ne leur explique pas quelles sont les conséquences aujourd'hui du système de retraite que nous avons. Et on leur pose la question, est-ce que vous préférez 64, 63 ans, 62 ans ben Évidemment qu'ils vont répondre 62 ans.
2: Mais justement, alors deux choses. La première des choses que je voudrais dire, c'est qu'elle exprime son opinion et je crois qu'elle est, est légitime. Bah elle, exprime elle exprime son opinion, son elle ordinate, est voilà. On peut respecter son opinion. Et on peut la remercier de d'avoir accepté de témoigner dans euh, le cadre de Midi News. Exactement. La deuxième chose que j'aimerais dire, euh, cher Marc, c'est que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé devant une, une, une proposition de réforme de retraite qui aujourd'hui euh, fait l'objet de concessions au LR et qui, soit, qui est en train de devenir peau de chagrin. Finalement, les 18 milliards 18 milliards euh, euh, d'économies qu'on a, 10 milliards aujourd'hui, finalement, ça va, avec le déficit, ça sera 0 milliard. À quoi ça sert Tout ça pour ça. Ce qui aurait été intéressant, à mon avis, c'est que justement, le, le gouvernement tra travaille sur des propositions diverses. Alors, si Un, peux, si une proposition me... sur la répartition avec possibilité peut-être de cotiser, comme euh, il y a eu un sondage, 68% des personnes étaient d'accord. Oui, C'est-à-dire répartition, on à mais on cotise. Sondage. Non mais attendez, j'explique. Je, 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 La concertation, l'idée de concertation, elle est intéressante. Pourquoi On aurait pu proposer plusieurs réformes. Un, une réforme répartition avec cotiser plus et partir toujours à 62 ans. Une autre répartition... Et capitalisation qui peut être intéressante justement pour les catégories modestes et, mo et les classes moyennes parce que c'est extrêmement intéressant euh, pour eux et donc partir non, non mais je, ce que je veux dire par là, je peux euh, me Marc, c'est même
21: mot si je peux me permettre aujourd'hui, je ne parlais pas en même temps. J'ai compris, Marc. Non mais
6: faut le
2: te laisser terminer comme ça, tu comprendras encore plus. Mais c'est pas grave.
21: Bah, écoute, si je peux aussi. Non, hein. vas-y, vas-y. Je, ouais. je peux juste répondre. Je veux juste répondre. Je crois que déjà pour commencer, la concession du 65-64 ans qu'a fait le gouvernement était déjà une concession incompréhensible oui. de mon point de vue. Aujourd'hui, les Français, entre guillemets, j'allais dire normaux, ils partent à la retraite en moyenne à 63 ans et demi. Donc, que, donc, donc se focaliser sur l'âge, aujourd'hui, est une très grave erreur. Si on parle de l'âge, on pourrait peut-être aussi parler des régimes spéciaux, qui, eux, coûtent 80 milliards, dont 40 milliards de déficit, puisque, parlons un peu de chiffres, si on veut faire des économies, on a quand même, aujourd'hui, euh, les, les 20 régimes spéciaux... Euh, ça y est, ils, nous ont avons été, dit, ils ont été supprimés
2: hier. Ça y bon, est, ils ont ouais. été votés, supprimés.
21: Non, 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 ils ils, si. non aujourd'hui, on part à la retraite en moyenne à 55 ans à la RATP, on part en ça moyenne en, à 57 ans à la fonction publique, basé sur les six derniers mois, et je pense que ça aussi on n'en parle pas assez, dans le privé, pardonnez-moi la France qui travaille dur, et eh ben, c'est la moyenne des 25 dernières années, donc quand on parle à la retraite, on perd du revenu, dans la, dans la fonction publique et dans les régimes spéciaux, c'est les six derniers mois, donc on continue à avoir son dernier salaire. Oui, mais... Deuxième chose, deuxième chose si je peux juste finir, mmh. la retraite elle coûte aujourd'hui en France 145 milliards de plus qu'il y a 20 ans, on a le record en Europe du coup en PIB, ça coûte 14% du PIB quand ça en coûte 10 ailleurs. Pourquoi Parce qu'on ne travaille pas suffisamment, on ne cotise pas suffisamment, et on veut partir à la retraite, pardonnez-moi, trop tôt. Je pense que l'erreur fondamentale du gouvernement, ça a été d'accrocher un âge. Je pense que si on avait décoré, décoré l'âge, ça aurait été mais beaucoup ben je suis plus acceptable, parce que si on avait si eu un de jouer Naïma, travailler je sa vie... Naïma, Naïma, de Marc, on reprend...
2: Naïma, Marc, on reprend non, les débats,
0: mais priorité, priorité oui. au direct, puisque oui. on, on va vous faire vivre tout ce qui se passe aujourd'hui sur CNews. Et on, on va euh, retrouver un, un, un de nos envoyés spéciaux, euh, Augustin euh, Donadieu, qui est en tête du cortège, qui part tout juste au moment où je vous parle. Vous pouvez le voir sur ces images. Augustin Donadieu, on vous retrouve en direct.
18: Oui effectivement un cortège qui débute tout juste à l'instant il y a quelques secondes un cortège qui devait quitter la place de la République à 13h alors qu'il a pris un petit peu de retard le temps que tous ces syndicalistes et ces manifestants se rassemblent derrière leur, leur bannière le cortège va rejoindre la place de la Nation, un peu plus de 3 km de marche prévue arrivée prévue à 19h pour cette quatrième journée de mobilisation alors 10 000 policiers sont mobilisés, 4 500 rien à rien qu'à Paris, c'est 500 de plus que mardi dernier lors de la troisième journée de, de mobilisation, alors on a parlé avec des manifestants juste avant ce direct ils sont plus déterminés que jamais euh, face au gouvernement qui semble ne pas vouloir abandonner cette réforme comme le réclament les, les manifestants et selon eux, un durcissement de cette mobilisation euh, est souhaitable alors quelle sera l'ampleur de cette mobilisation y aura-t-il une montée des tensions euh, par rapport à mardi dernier nous le verrons en suivant ce cortège euh, toute l'après-midi, on va vous, évidemment vous le faire vivre sur ces news
2: parce que justement, aujourd'hui, on veut que... Tu 43, Merci
0: tu 44, beaucoup. Et on va retrouver tout au long de cet après-midi, cher Augustin Denedieu. Oui, vous vouliez prendre la parole, oui, oui, Neymar. Oui, oui. Vous vouliez répondre à Marc.
2: Oui, reprendre ce que vient de dire Marc. En fait, je crois que le gouvernement s'est focalisé sur les 64 ans. Il aurait dû tout simplement sur les 43 annuités à faire, donc une carrière complète. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à 16 ans, 17 ans, fait 43 ans... Il part à la retraite. Mais euh, le problème, c'est qu'on lui demande de faire une année de plus. Donc c'est injuste. Ils vous disent, les 43, si chacun de nous doit faire 43 années, c'est juste. Mais, plus,
21: Naïma, juste Naïma. plus
2: juste juste que, que, du coup, ne pas tenir compte mais, de, du, du, du fait d'avoir travaillé avant 20 ans, 21 ans. Ils se sont retrouvés à faire un an de, de plus ou même six mois. Naïma. Même six mois, c'est six mois de trop pour ceux qui ont euh, travaillé avant. C'est ça. La, réa que je veux dire. la
21: réalité, c'est que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la retraite, elle coûte. 145 milliards de plus quest ce qu'elle devrait coûter. Et pourquoi elle coûte 145 milliards C'est parce que les Français ne travaillent pas assez. Donc ça, c'est un premier sujet qui est très important. On nous dit tous les jours, vous comprenez, le déficit de la retraite, c'est 5-10 milliards. La réalité, c'est que le coût du travail en France, et ça c'est extrêmement important, a explosé ces 20 dernières années en grande partie pour financer la retraite. C'est-à-dire que les charges sociales sur les salaires bruts des salariés, les charges sociales des employeurs ont explosé. Pour financer ces 145 milliards. Le débat aujourd'hui, c'est pas 65 ou 64 ans ou résorber 10 milliards de déficit. Le débat aujourd'hui, le vrai débat, si on est dans le cœur du réacteur, c'est comment faire pour financer c'est 150 milliards qui, aujourd'hui, sont à la charge des entreprises oui, oui. et qui pénalisent l'économie. marque qu'on n'a jamais eu. Alors, je, vais une de,
4: je vais essayer de vous réconcilier Merci. tous les deux. Je suis d'accord, <rire> en effet, avec Marc. Cette réforme est indispensable, oui. puisque c'est d'abord oui. et avant tout une réforme budgétaire. Il y a dans notre pays plus de 3 000 milliards d'euros de dette, 44 000 euros par français. À un moment, on ne peut plus continuer comme ça. Et le ah. système des retraites doit fonctionner oui. euh, sur lui-même. Sinon, ça pose problème. Hein. Ensuite, je comprends également ce que vous racontez Naïma, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi la sensibilité des gens, la pénibilité, les carrières courtes et peut-être qu'il n'y a pas eu assez de dialogue et peut-être que le gouvernement n'a pas été attentif sur certains aspects. Mais cette réforme doit se faire. Moi, je, je vois les, les enquêtes d'opinion très bien, mais un homme d'État, c'est quelqu'un qui prend des décisions pour l'intérêt général, qui ne prend pas des décisions en fonction de, de différents sondages. Donc, à un moment donné, euh, et, et je trouve qu'Emmanuel Macron a beaucoup évolué. Au départ, il nous proposait une réforme à point. Maintenant, il est complètement revenu là-dessus. Donc, il y a eu quand même une évolution de l'exécutif. Après, je comprends la colère. Je comprends en effet qu'il y ait des Français qui en ont gros sur la patate. Mais pour là intérêt général de tous, cette réforme doit aller au bout.
0: Allez, priorité au direct tout au long de cet après-midi. On va retrouver tout de suite William qui manifeste aujourd'hui. William qui est dispatcheur de vol. Soyez le bienvenu et merci d'accepter de témoigner. C'est quoi dispatcheur de vol Qu'on comprenne bien votre métier
22: Bonjour, eh bien, eh bien écoutez, c'est assez simple. Je suis agent d'opération aérienne dans une compagnie et je fais les plans de vol. Voilà, simplement.
0: Pourquoi vous manifestez aujourd'hui Expliquez-nous très concrètement votre situation, William. Alors.
22: Mon mécontentement aujourd'hui s'axe sur deux points. Euh, tout d'abord, le, le décalage qu'il qu existe pour la majorité des Français entre l'âge de départ à la retraite et le nombre d'annuités qui vont être cotisées. Euh, C'est le cas pour moi, pour ma femme. Euh, ça sera sûrement le cas pour des millions de Français. Aujourd'hui, on nous parle de 43 annuités de cotisation pour pouvoir partir à la retraite. Sauf que la majorité des Français ont commencé à travailler avant 21 ans. Donc, Ce qui nous emmène à cotiser plus que ces 43 annuités avec ben un oui, départ de la retraite à, à 64 ans que j'estime beaucoup trop tardif, personnellement. Et le, le deuxième point, c'est simplement la reconnaissance de la pénibilité. À titre personnel, je travaille en horaire décalé, mais je ne fais que 4 nuits par mois. Euh, et donc je ne cotise pas à, enfin je ne cumule pas assez d'heures de nuit pour avoir le droit à un départ anticipé pourtant euh, il est reconnu par la médecine que les dé, les, les débuts de journée à 5h du matin, les fins de journée à 1 h heure, 3h du matin euh, sont, sont néfastes pour la santé et j'ai une espérance de vie qui est moindre et ça c'est pas pris en compte aujourd'hui dans la réforme actuelle des retraites. Euh, William,
0: vous avez participé à toutes les manifestations jusqu'à présent?
22: Euh, Jusqu'à présent, j'ai quasiment pu toutes les faire, sauf euh, l'avant dernière, enfin celle d'avant aujourd'hui pour raison familiale. Mais sinon, effectivement, j'étais euh, j'étais ici euh, toutes les semaines.
0: Alors, est-ce que comment vous disiez, je, je l'évoquais tout à l'heure euh, avec Estelle euh, que, que j'interrogeais. Est-ce euh, que vous êtes prêt euh, à, à assumer une France euh, à, à l'arrêt, comme l'intersyndicale a pu l'annoncer juste avant le début de cette manifestation?
22: Écoutez, ça pour moi, c'est des, des, des décisions politiques. Aujourd'hui, je manifeste simplement mon mécontentement dans la rue. C'est tout. C'est mon seul moyen de me faire entendre, puisque le, le vote ne, sou, ne suffit pas, semble-t-il. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je suis prêt à manifester autant de fois qu'il le faudra.
0: Merci en tous les cas euh, d'avoir accepté de, de témoigner euh, au cours de ce Mini-News euh, week -end. Merci beaucoup. Naïma, vous voulu souhaiter réagir euh,
2: Non, je voulais juste réagir parce qu'il semblerait que Madame Borne euh, aurait annoncé la semaine dernière, qu'en fait, dimanche. les 43 euh, dimanches derniers... Dimanche, euh, que, les, euh, que tout le monde se partirait à 43 ans, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, si on a travaillé avant 20-21 ans, ça veut dire qu'on partira
10: avant 64 ans. Oui, 20-21 ans, ça on sera trois annuités, pour les carrières eh très longues, ça sera encore plus tôt si les députés arrivent à parler de l'article 7.
2: Eh bien, c'est une très bonne nouvelle et je pense que les, nos téléspectateurs seront sensibles à ça, parce que c'est une question de justice aussi.
0: Alors, on, on va vivre cette manifestation tout au long de, de, de cette journée sur, sur l'antenne de, de CNews. On, on espère évidemment que toutes ces manifestations qui se déroulent aux quatre coins de France se déroulent dans le calme le plus absolu. Euh, on, on va voir avec Amaury euh, Bucco, notre spécialiste police, quel est le dispositif qui a été mis en place pour cette manifestation, cher Amaury
11: alors Thierry, c'est 10 000 policiers et gendarmes dans toute la France, 4 500 à Paris, c'est à peu près le même dispositif à un policier euh, que celui du mardi 7 janvier, la dernière mobilisation, ou encore celui du 31 janvier. Là, il y a une particularité, c'est que cette quater, quatre, quatrième pardon, journée de mobilisation, elle a lieu un samedi alors que les autres avaient lieu en semaine euh, des mardis et jeudis. Euh, donc on peut s'attendre quand même à une grosse mobilisation, euh, avec toutefois une spécificité, c'est que deux zones sur trois sont en vacances, les zones A et B, et donc le nombre de manifestants sera probablement limité dans ces zones A et B. Euh, alors, les côtés euh, côté autorités, on s'attend à, 650 000 à 4, 850 000 pardon, manifestants dans toute la France à travers de 240 actions. Euh, le plus gros cortège et bien sera le cortège parisien avec 90 000 à 120 000 euh, manifestants attendus. Donc, à Paris, on l'a vu, hein, le cortège part à 13h de la place de la République pour arriver à Nation à 19h. Et puis, selon nos informations, un cortège bis a été prévu au cas où le principal euh, cortège, le, la principale trajectoire, serait saturé. Euh, le but, hein, c'est d'éviter, bien sûr, euh, les débordements. Euh, jusqu'ici il y a eu assez peu de débordements euh, au cours de toutes ces manifestations euh, à Paris c'est notamment grâce à la stratégie adoptée par les forces de l'ordre à savoir ne pas nasser les manifestants mais au contraire tenir les forces de l'ordre à distance à 50-100 mètres au autour euh, des manifestants euh, et ça c'est notamment possible ce que, ce que nous racontait une source policière parce que euh, les services d'ordre des syndicats sont très bien organisés et arrivent à, à limiter les débordements je rappelle que plusieurs fois hein, les, les autorités ont, ont prévu vu la présence euh, d'éléments du, d'ultra-gauche qui pourraient perturber les cortèges. Mais jusqu'ici, euh, les, les débordements ont plutôt bien été euh, contenus.
0: Merci beaucoup euh, Amaury. On hein, en, en vous garde avec, euh, avec nous tout au long de, de cet après-midi. Je le disais et je vous poserai la question, Élodie, euh, juste avant euh, cette manifestation, il y a une prise de parole intersyndicale. Je propose euh, d'entendre un certain nombre de, de responsables syndicaux et puis je vous demanderai votre analyse puisque c'est une première quand même, hein, une, une attente et un accord comme ça entre plusieurs
8: cellules syndicales une nouvelle journée euh, euh, qu'on a décidé ensemble pour que, et c'est le cas vu les premiers résultats ce matin de, de participation aux manifestations, pour que, comme on l'a constaté depuis le début, il y ait encore plus de diversité de participation. Et on voit bien aujourd'hui que euh, les témoignages montrent que c'est pour certains la première fois qu'ils vont participer à une manifestation parce que les manifestations en semaine ne leur permettaient pas d'être présents. Donc oui, c'est euh, une journée qui va compter, mais plus par sa diversité euh, de population qui euh, va se mobiliser. L'idée, c'est de donner la possibilité à des
5: citoyens, à des professionnels, à des travailleurs, euh, indépendants ou, ou salariés, de pouvoir exprimer leur rejet des 64 ans ce jour-là et, et, et de différentes manières. Et avouer que ce sera la, 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 le libre arbitre de chacun et que ça ne s'appelle pas euh, de la radicalité euh, forte, ça s'appelle de la détermination.
0: Alors, Elodie, euh, une telle unité. Il y a longtemps, hein. il faut remonter à, à très longtemps pour qu'il y ait une telle unité
10: oui, syndicale. Que, oui, parce que d'habitude, la CFDT est plutôt prompte à négocier ah avec le gouvernement. Mais Laurent Berger l'avait dit assez tôt, s'il y a une mesure d'âge son syndicat, il sera opposé. Alors ça a forcément beaucoup d'avantages pour eux. On le voit, les mobilisations, il y a un front uni des syndicats, ça aide pour qu'il y ait plus de monde. Et Amaury aussi le disait à l'instant, quand on a les services d'ordre des syndicats qui sont très organisés, en général, on ne va ne présager de rien, euh, ça évite les débordements puisque évidemment leurs services d'ordre sont aussi euh, très habitués à ce genre de manifestations. C'est forcément une moins bonne nouvelle pour le gouvernement qui non seulement n'a pas de syndicat du tout de son côté euh, cette fois-ci et surtout qui se retrouve face à des mobilisations de plus grande ampleur.
0: Écoutez, on va marquer une pause. Vous restez avec nous, évidemment. Et j'aimerais vous faire agir aussi sur cette, cette annonce, hein, puisqu'ils ont décidé tout simplement euh, de mettre la France à l'arrêt, puisque c'est euh, le secrétaire général de Frédéric Souillot de France. Vous dire qu'il a annoncé la France à l'arrêt à partir de cette marche J'aimerais également vous entendre et euh, écouter votre analyse sur cette décision. Page spéciale. Euh, la France en grève aujourd'hui, c'est à vivre sur CNews. à tout de suite. Enfin, pas en grève, mais en manifestation. Et bienvenue, c'est News Weekend, un News Weekend spécial, 100% consacré à ces différentes manifestations qui se déroulent un peu partout aux quatre coins de France et notamment à Paris. On va les vivre tout au long de cette journée sur CNews, mais tout de suite, un, un, un point info avec Michael
9: de Santos. Le corps retrouvé dans une forêt du Finistère est celui d'Héléna Clouillot. Le procureur de la République de Brest l'a confirmé il y a quelques heures lors d'une conférence de presse. La jeune infirmière avait disparu dimanche dernier après une soirée en boîte de nuit. Le principal suspect est décédé après une double tentative de suicide. Le dernier six rescapé du massacre d'Oradour-sur-Glane, est décédé. Robert Ebra est mort ce matin à l'âge de 97 ans. Le 10 juin 1944, 643 personnes, dont un nourrisson d'une semaine, ont été tuées dans ce village du Limousin. Il s'agit de l'un des massacre perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis le Chili frappé par de violents incendies. Depuis le 1er février, des feux alimentés par la sécheresse et la canicule sont devenus incontrôlables. 24 personnes ont déjà perdu la vie. 373 000 hectares sont déjà partis en fumée. Il s'agit des incendies les plus importants depuis 2017.
0: Merci beaucoup Mickaël Santos, avec moi pour nous faire vivre cette journée de manifestation, Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Marc Varno et Elodie Huchard. Alors la manifestation à Paris est partie depuis une demi-heure, place de la République. On va faire un point tout de suite avec l'un de nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu. Comment les choses se passent, Augustin
18: eh bien, écoutez, ici euh, tout se passe plutôt bien. Le cortège vient de passer euh, devant la salle du Bataclan, direction la place de la Nation. Vous voyez actuellement à l'image, eh bien, tous les leaders syndicaux qui font bloc, eh bien, ici en tête euh, de cortège avec euh, tous leurs euh, syndicalisés, les retraités, et les enfants derrière eux. Une grande majorité, eh bien, de manifestants euh, pacifistes avec un cortège relativement similaire aux trois dernières journées de mobilisation, toujours avec une majorité, évidemment, euh, de personnes pacifistes qui viennent montrer leur mécontentement face à cette réforme. Et puis à l'avant du cortège, il faut bien le signaler, une centaine d'éléments radicaux euh, cagoulés pour la pour la plupart avec des, des champs antifascistes et, et contre le gouvernement. Alors vous l'imaginez tout au long de, de ce parcours que va emprunter le, le cortège, et eh bien les restaurateurs, les banques, les fast-foods se sont barricadés comme vous allez le voir sur les images de Charles Pousseau, cette, cette banque pour ne pas la citer, qui s'est barricadée et, euh, et, et des clients qui continuent de venir bien retirer de, de l'argent. Alors les casseurs ne se sont pour le moment pas intéressés à ce type de cible mais évidemment les services de sécurité des syndicats restent tous très vigilants puisque la semaine de... euh, en début de semaine, pardon, mardi dernier, ça a été le cas à quelques moments, eh bien le cortège était arrêté net par cette nébuleuse, euh, ces éléments radicaux en tête de cortège qui ont arrêté tout le monde pour attaquer justement ces symboles du, ca... du capitalisme sont le mais pour, pour le moment rien à signaler, le cortège vous voyez poursuit eh bien, son parcours en direction de la place de la nation, arrivée prévue à 19h.
0: Merci cher Augustin, je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Pousseau et on vous retrouvera tout au long de cet après-midi, évidemment. Alors je le disais, Elodie Huchard, euh, il y a eu une réunion euh, à la Bourse du Travail intersyndicale où effectivement euh, la France a l'arrêt à partir du 7 mars. C'est euh, Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, qui l'a annoncé. C'est une façon de, de mettre la pression sur le, sur le gouvernement là. Hein.
10: Oui, c'est déjà Philippe Martinez qui le disait la semaine dernière, si le gouvernement ne nous entend pas, on aura des mobilisations plus dures, donc des grèves reconductibles et une volonté de blocage. Alors d'un côté, on avait un sondage qui nous disait que 60% des Français étaient pour le blocage, mais d'expérience, les Français sont souvent pour le blocage avant et beaucoup moins quand il est en cours. Et attention, parce que ça pourrait être ça finalement une bonne nouvelle pour le gouvernement, parce que quand vraiment, si vraiment il y a blocage, si on ne peut pas se déplacer, si de nouveau on n'arrive pas à trouver de l'essence, etc., ça, ça peut aller agacer les Français mmh. et la colère peut se retourner contre les syndicats. Donc Encore cette semaine, un cadre de la majorité me disait presque, même si c'est un peu moche à dire, on a intérêt à ce que le mouvement se durcisse. Pour l'instant, les mobilisations euh, se passent bien, il n'y a pas forcément euh, de heurts ou beaucoup de dégradations comme on a pu le voir, donc les Français adhèrent euh, à ces mobilisations. Si les mobilisations commencent à dégénérer ou si vraiment le pays est bloqué, là les Français qui ne font pas grève seront beaucoup plus agacés par ce mouvement social.
0: Allez, on va retrouver tout de suite l'une de nos envoyées spéciales, Kinson, qui a vécu justement cette réunion de l'intersyndicale.
17: Sur la même lignée, l'intersyndicale est prête à durcir le mouvement. L'objectif d'aujourd'hui est de montrer la diversité de la mobilisation et non pas de bloquer le pays. C'est la première fois depuis le début du mouvement que des manifestations sont organisées un samedi. L'occasion pour un certain nombre de salariés qui ne peuvent pas manifester la semaine de le faire aujourd'hui. Et l'intersyndicale va encore plus loin. Si le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la contestation populaire, ils comptent frapper très fort le 7 mars prochain. Je vous propose de les
1: L'intersyndical appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain.
5: Et oui, on appelle à ce que le jour, la journée du 7, on puisse avoir des modes d'expression extrêmement divers, qui vont de la manifestation à d'autres rassemblements dans les endroits y compris. Moi, je, je suis assez partisan que dans beaucoup d'endroits, on puisse se réunir même à 25 ou 30 devant la mairie de son village si c'est ça qu'on peut faire le 7.
17: En amont, une autre journée d'action interprofessionnelle est prévue jeudi prochain. Les leaders des organisations syndicales comptent d'ailleurs se rendre à Albi pour montrer l'ancrage fort de ce mouvement au-delà de la région parisienne. La mobilisation était d'ailleurs très forte hein, le 31 janvier. Ils étaient près de 15 000 manifestants.
0: Et Elodie, euh, vous vouliez apporter une, une précision justement sur euh, cette menace autour du 7 ça
10: Oui, parce que la question tout simplement du pouvoir d'achat, la raison aussi pour laquelle on a une manifestation un samedi, c'est parce que les syndicats estiment que ça évite aux grévistes de perdre une journée de salaire. Si on est sur une grève reconductible mmh. et un blocage sur plusieurs jours, il y a vraiment la question pour les salariés qui se posent du pouvoir d'achat. Quand on voit là certains ont déjà perdu 3-4 jours de salaire, euh, s'ils doivent perdre, je ne sais pas, si, si c'est reconductible une semaine, deux semaines, euh, ça c'est aussi un vrai argument qui va rentrer dans la balance.
4: Oui, euh, ça c'est très vrai parce que moi je le vois chez les enseignants. Mardi, il y a eu moins d'enseignants de, mmh. qui mmh. se sont mobilisés parce qu'une journée de travail en moins, c'est environ 120-130 euros. Donc forcément, ça commence à faire beaucoup pour les professeurs et c'est vrai que le, 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 le mouvement risque progressivement de s'atténuer à cause de la question du pouvoir d'achat.
21: Marc Vannot. Oui, Je crois que, je crois que la, la, la faiblesse du, des, des syndicats, c'est-à-dire médiés, c'est comme ils représentent, pardonnez-moi, mais quasiment personne en France, hein, 8%, des, 8 des Français, principalement dans les grandes entreprises étatisées, dans la fonction publique. C'est très compliqué, et j'en connais beaucoup, pour des gens entre guillemets qui travaillent dans le secteur privé, de s'identifier, de suivre la CGT ou la CFDT, qui pour eux symbolise tout ce qui leur pourrit la vie, dix fois par an, en lançant des grèves dans les transports et ailleurs. Donc le tour de force du syndicat, ça va être d'essayer de réussir à entraîner des gens qui, pour parler clair, ne les aiment pas, mais partage effectivement la volonté de, de contester cette loi de la retraite à 64
2: ans. Non mais je, je pense quand même que là, on est dans une donne qui est très différente, puisque la CFDT est dans cette unité, donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce, cette manifestation, elle cristallise aussi toutes les rancœurs contre le gouvernement, et notamment tout ce qui est lié à l'inflation. Euh, aujourd'hui, euh, le panier, j'allais dire de la ménagère, mais je crois qu'on dit plus ça comme ça, c'est entre 18 et 30%. C'est énorme. Certains denrées avoisinent les 100% d'augmentation. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a cette question aussi de l'inflation de et du coût de l'énergie.
0: Alors justement, face à, à ce gouvernement inflexible déterminé à faire passer sa réforme coûte que coûte, certains syndicats ne voient d'autres solutions. Effectivement, on en parlait il y a quelques instants que de durcir le mouvement. On en parle avec Elisa Lukowski.
12: La CGT Cheminot, une SA Ferroviaire, Sudrail et la CFDT Cheminot qui ont publié hier un communiqué, un appel unitaire de ces quatre syndicats non seulement à continuer la mobilisation mais en plus de ça à la durcir. Prochaine journée de grève pour eux, ça sera le jeudi 16 février. Ils appellent les cheminots de la SNCF et des entreprises de la branche ferroviaire à y participer massivement. Leurs objectifs, amplifier la mobilisation et préparer les suites pour faire tomber cette réforme. Ce sont leurs mots et cela pourrait passer par des grèves reconductibles. Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, ne l'exclut pas.
15: Quand on parle de grève reconductible, c'est la, la, la grève par, par reconductible par période de 24 heures. Donc tous les jours, les grévistes décident de reconduire jusqu'au lendemain. Mais quand on dit on le met en débat, c'est-à-dire qu'on va le discuter avec les collègues. Et ce sont de toute façon les salariés qui décident à la fin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme forme de lutte. Le gouvernement est dans un rapport de force. Et donc, dans ce rapport de force, tant que personne ne le contraint à faire autre chose, il va imposer sa réforme.
12: La mobilisation contre la réforme des retraites qui pourrait donc prendre un nouveau tournant à partir du 7 mars et se durcir avec une grève totale, voire même un blocage du pays. C'est ce qui est en tout cas envisagé.
0: Bon, durcissement, durcissement et durcissement. Euh, Marc Farnot, est-ce que c'est Durc là Durcissement
21: et, et aujourd'hui pour une loi qui ne sert à rien, puisque les Français prennent leur retraite à 63 ans et demi. Le fond du problème de financement de la retraite n'est pas abordé. Et que de toute façon, on sera obligé, qu'on le veuille ou non, de faire d'autres réformes beaucoup plus fortes. Moi, je, je suis, si je ne comprends plus du tout le fonctionnement politique de ce pays. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui veut imposer une, une, une loi retraite qu'il a revue à la baisse pour la rendre, entre guillemets, digeste, qui ne change plus rien, qui ne sert quasiment à rien. Et on a des syndicats qui trouvent l'occasion rêvée qui n'en eu depuis longtemps d'aller créer une, une unité et essayer d'être un, un moteur d'une contestation, contre finalement, comme l'a dit Naïma, tous les problèmes des Français, et ce n'est pas la retraite aujourd'hui, c'est aussi et surtout le pouvoir d'achat, le prix de l'essence, etc., etc. Donc on se retrouve finalement, dans un, dans, comme pour la loi travail à l'époque, avec une loi qui ne va rien changer, qui cristallise la contestation politique et syndicale, tout ça pour ça, tout ça pour rien. Kevin
4: Oui, là, les syndicats sont en train de gagner la bataille de l'opinion mmh. publique. Le problème c'est que si le mouvement se durcit je ne suis pas certain que l'opinion publique continue à soutenir les syndicats quand les raffineries vont être bloquées, quand les transports en commun vont être bloqués, quand on va avoir des difficultés pour se rendre sur son lieu de travail mais forcément ça va commencer à poser question, je l'ai vu lors de la première réforme des retraites la fameuse réforme à point. il y a eu beaucoup beaucoup de grèves, des transports en commun bloqués des gens qui étaient plutôt contre cette réforme se sont retournés en partie contre les syndicats parce qu'ils ne supportent pas qu'on remette en cause la liberté de circuler ou la liberté d'aller travailler. En outre, ce qui va se poser comme question, c'est cette unité syndicale. Parce qu'à partir du moment où il va y avoir un durcissement de la grève, il est bien évident qu'il y a beaucoup de membres de la, de la CFDT qui vont prendre leur distance vis-à-vis -vis de forces ouvrières ou vis-à-vis -vis de la CGT. Et c'est là où le gouvernement a une carte à jouer. Sa carte, c'est la division de, des syndicats et c'est finalement l'outrance de certains syndicalistes qui vont euh, les, euh, qui va horripiler les Français. Non, si,
21: si je peux me permettre, je crois que la carte à jouer du gouvernement, est, et la seule carte, c'est de faire des vraies réformes ou de ne pas en faire. Parce qu'en réalité, on se rend compte que des demi-réformes ou des réformes discountées comme celles qu'on nous présente aujourd'hui pour la retraite, eh bien, finalement ne cristallisent autant de contestations que des vraies réformes peut-être plus dur, mais qui correspondent aux vrais problèmes. Moi, ce qui m'afflige dans ce pays, c'est qu'on ne fait jamais les réformes qu'il faut. C'est pour ça que la France est dans un tel, dans un tel état de déconfiture, c'est que la France est un pays qu'on ne réforme jamais, ou alors à la marge,
0: ça ne sert à rien. Elodie Huchard.
10: Oui, en plus les syndicats là ont un peu l'occasion rêver surtout de se refaire une santé, parce qu'on le disait tout à l'heure, enfin un en Front uni, et surtout on a eu différents mouvements à la SNCF ou chez les médecins, où les mouvements ont totalement échappé au syndicat classique, et donc on commençait à parler de l'effondrement des corps intermédiaires. Donc là, ils sont quand même contents de montrer qu'ils sont unis, mais effectivement, plus ça va aller en se durcissant, plus certains risquent de dire « attention, parce que nous, on n'est pas forcément partant pour ça ». Et puis, quand ils disent qu il faut que le gouvernement plie, le gouvernement ne va sans doute pas plier. Emmanuel Macron fait de cette réforme une vraie question centrale. Le texte, il se déroule, alors tant bien que mal, certes, à l'Assemblée. Il va partir au Sénat. La rue contre l'Assemblée nationale, c'est quand même pas comme ça, en théorie, que fonctionne la démocratie.
0: Alors Ce qui est important aussi, j'ai la liste sous les yeux, je, je le disais tout à l'heure en commençant cette émission, c'est qu'il y a 240 manifestations dans les grandes villes, mais dans plein de petites villes. Hein. Je, je vois, il y, a, il y a des villes moyennes, il y a, il y a comme Carré en Bretagne, Cholet, etc. Ça va être un, un point d'indication important pour le gouvernement, là, ces 240 manifestations.
10: Oui, et c'est euh, quelque chose qui rappelle en fait le fonctionnement des gilets jaunes, c'est-à-dire des oui. cortèges peut-être moins importants à Paris, et pour cause parce qu'ils sont plus nombreux dans toutes les villes, notamment celles que vous venez euh, de citer. Et c'est vrai que ça, le gouvernement, ça l'interrogeait parce qu'il se disait finalement c'est le même fonctionnement que les gilets jaunes, des petits cortèges, parfois des Exactement. tout petits cortèges dans des petites communes, mais qui ont le mérite euh, d'exister. Et forcément, ça appelle aussi à la vigilance euh, des forces de l'ordre et des renseignements territoriaux, parce qu'il y a beaucoup plus aussi de cortèges à sécuriser.
0: Allez, on va retrouver tout de suite, Priorité ou Direct, les amis, Valérie Labonne et Edoine Jarnias. Valérie Labonne, vous êtes au cœur du cortège. Quel est le profil des manifestants qui vous entourent Valérie, racontez-nous un petit peu ce qui se passe.
6: Oui, bonjour. Là, actuellement, je me trouve encore place de la République. Comme vous l'avez dit, le, le cortège a, a déjà commencé son chemin vers Bastille. Mais c'est vrai que la place de la République est encore noire de monde. Les gens commencent à arriver petit à petit. Ils discutent entre eux. Ils se retrouvent entre groupes. Et, et c'est vrai qu'on a une population assez variée. Il y a vraiment des travailleurs de, de tous les âges. On voit des jeunes, des étudiants, des gens qui viennent en famille certains pour qui euh, c'est euh, la première manifestation. Certains nous disaient qu'ils voulaient y participer les autres jours, mais c'est euh, compliqué parfois de poser euh, un jour de grève ou un jour de congé. Donc ça les arrange que euh, cette quatrième journée de mobilisation organisée par les syndicats tombe un samedi. Et donc là, on peut prendre le temps de venir notamment euh, entre amis, entre collègues, euh, même, comme je vous disais, en famille, il y a pas mal de poussettes d'enfants euh, qui euh, euh, commencent à joindre le euh, le départ de la manifestation et j'imagine que vous l'entendez derrière moi, il y a de la musique, ça se fait dans une ambiance plutôt bon enfant, calme, la météo est aussi avec nous, donc voilà, le, le, le cortège se déroule tranquillement et je pense que les gens vont prendre leur, le temps pour voilà, montrer qu'ils sont présents et qu'ils s'opposent à, à ce projet de loi de réforme des retraites.
0: Euh, beaucoup euh, Valérie euh, Labonne, vous êtes euh, avec Dorian Jarnias. Alors, elle le disait, euh, c'était important pour les syndicats de ratisser si là, Je vous me parlais de pour, pour l'expression, mais mm -hmm. en fait qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on vienne en famille, comme Estelle, qu'on a eu comme première euh, personne à, à témoigner au cours de ce Midi News, euh, Elodie
10: oui, parce qu'en fait, c'est une guerre des chiffres, hein, très clairement. Donc, les syndicats veulent remplir au maximum euh, les cortèges et surtout ne veulent pas montrer l'image de manifestants qui seraient uniquement des personnes syndiquées qui sont habituées à faire énormément de grèves. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on entend parler euh, de familles, de gens qui manifestent pour la première fois. Et ça, c'est un bon signal pour les syndicats parce qu'on l'a vu dans les cortèges. Et quand on regarde le nombre, il n'y a pas que des personnes syndiquées euh, qui manifestent loin de là. Donc, forcément, pour eux, de mettre en avant aussi des profils différents et de voir parce qu'ils ont... Il y a quand même un point important Aujourd'hui, mardi, la mobilisation était clairement en baisse. C'était vrai, vous le disiez d'ailleurs, pour les taux de grévistes. C'était vrai aussi pour le nombre de manifestants. Donc l'intérêt de faire ça un samedi où les gens n'ont pas à poser euh, de, jour de jour pour hein. faire grève il va falloir que les syndicats fassent une vraie démonstration de force et que les chiffres soient à la hauteur de l'enjeu. Alors
0: justement, puisque vous parlez de chiffres la transition, est... on, va, on va voir les chiffres des dernières euh, manifestations et on va les commenter euh, ensemble. La première manifestation euh, à Paris, alors toujours hein, euh, source ministère de l'Intérieur, source syndicat, comme d'habitude, euh, c'était le 19 janvier à Paris, 80 000 euh, selon le ministère de l'Intérieur, syndicat 400 000 en France, c'était euh, un peu plus d'un million douze pour le ministère de l'Intérieur, euh, 1,5 million, on va avoir euh, l'autre manifestation également celle du 31 janvier donc ministère de l'Intérieur, 87 000 il euh, y a une grosse différence quand même <rire> syndicat 500 000 <rire> comme d'habitude et en France 1,27 million et du côté des syndicats 2,5 millions, euh, Elodie
10: Oui alors bon, la guerre des chiffres bah c'est traditionnel, chiffres traditionnel. on peut couper à oui. poire en deux mais c'est vrai qu'il y avait une, une petite baisse quand même de, de la participation euh, mardi dernier et, Et puis on
0: le voit là, 7 février, 57 000 à Paris, moins 400
10: 000. Les semaines, que les deux semaines d'avant. Et puis c'est vrai que pour les syndicats, il y a un vrai enjeu, c'est qu'ils se disent, ils peuvent pas d'un côté nous dire, on va durcir le mouvement, on va faire, on va faire du blocage, etc. Si on voit que les chiffres baissent petit à petit, parce que dans l'imaginaire, vous envoyez quand même l'idée que peut-être que le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion publique. Il y a aucun doute là-dessus. Mais si les syndicats n'arrivent plus à agréger, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour eux.
21: Marc. Oui, moi ce qui m'étonne, c'est de garder les chiffres. Hein, c'est un peu. C'est un peu comme l'ORTA. Bah, c'est toujours
0: comme ça, vous le savez bien, non. Euh, mon cher Marc. Non,
21: non, 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 non. Non, 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 non. non toujours... mais c'est vrai. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce qu'effectivement, il y a un combat de chiffres. Mais c'est faux parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes, notamment avec des drones, qui permettent de compter automatiquement les manifestants. Et donc, on a, on a on peut avoir la certitude, avec beaucoup de précision, de combien il y a de manifestants. Donc, je ne comprends pas cette espèce de guerre de chiffres. Évidemment, les syndicats ont toujours intérêt à, à gonfler les chiffres. La préfecture à les baisser. Néanmoins, personnellement, quand on voit les chiffres... Attendez, il faut relativiser. Ce ne sont pas des énormes manifestations. Ce sont des manifestations, entre guillemets, normales en taille. Ce ne sont pas des manifestations géantes. Il y a une couverture médiatique colossal, mais la taille des manifestations... Ça fait des mais décennies
10: qu'on n'a pas eu autant de oui. gens dans oui, la a rue. C'est depuis ah. 95, il me semble qu'il n'y avait pas eu de, de, autant de monde dans mm. la rue lors des... Et puis là, 240,
0: parcours. je le disais, 240 manifestations oui. dans la... rue. c'est très dilué. Là... Euh... Et ça touche toutes les villes, les plus petites, les plus vraiment. grandes, les moyennes, non, enfin, je veux dire... Euh, non,
4: vraiment, là, on a de fortes manifestations, les gens sont vraiment en colère, on le voit dans les salles de professeurs, on le voit quand on discute avec beaucoup de gens, vraiment, la France est très mal, en fait, et je je pense que c'est la réforme des retraites qui coalise toutes les colères. Après, ce qui est important, c'est de voir ce qui va se passer au sein de l'Assemblée nationale, parce que ça reste l'Assemblée nationale qui va avoir le dernier mot, mais je crois qu'il ne faut pas mépriser non plus les gens qui manifestent. Parfois, ils y vont parce qu'il y a une véritable souffrance, parfois il y a une, une véritable incompréhension, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, ils ont l'impression que la dignité qu'ils n'ont pas eue au moment du, du travail, ils ne l'auront pas également au moment de la retraite. Je crois qu'il faut être à l'écoute parce que ce pays est en train d'exploser et si on n'écoute pas assez la population, il va pour le coup vraiment exploser et partir dans une violence assez euh, folle. Non
2: mais C'est révélateur aller. aussi du mal-être aujourd'hui et de la fracture que subit aussi notre pays. Il y a un problème aussi de, de cohésion euh, nationale il y a, qui euh, aussi fracture les relations humaines, etc. Et aujourd'hui, effectivement, ce mal-être, il se il se manifeste ainsi, mais il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens qui manifestent, mais il y a d'autres gens qui ne manifestent pas, mais qui soutiennent. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important ce qui se passe aujourd'hui. Il y aura un avant et un après. Et je reste persuadée que, justement, les grands gagnants seront les syndicats, bien que le gouvernement va faire passer sa retraite, c'est sûr, puisque déjà l'article 1, qui est quand même un article important, et je parle sous votre contrôle, Élodie, qui est quand même un article important, régime spéciaux, et qui est, passé, qui est passé. Donc ça veut dire que les autres, euh, les, les autres mesures vont passer euh, sans aucun problème.
0: Élodie, euh, vous qui suivez avec une grande assiduité ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il serait important aussi pour les syndicats, que ces différentes manifestations se déroulent dans le calme Et si on fait le parallèle de la semaine, ô oh combien, ô oh combien, ô oh combien chaotique que l'on a vécu euh, cette semaine ça serait, ça serait un signe important aussi, non
10: Oui, parce que les manifestations sont plus calmes que l'Assemblée bah... parfois, et ce qui est peut-être d'ailleurs un vrai problème de, de logique. Oui, une semaine compliquée, ou alors vous le disiez, sur les régimes spéciaux, maintenant c'est fait. Il reste, au moment où je vous parle, 15 867 amendements à étudier. En cinq jours, autant mmh. vous dire que le compte n'y est pas et que ça ne passera pas. Alors, ça stratégie... va être
0: compliqué de passer là. Ah mais De sure.
10: toute façon, si les amendements sont maintenus, il n'y a aucun suspense. On ne parlera même pas de d'âge de, de départ à la retraite à l'Assemblée. Mais les députés et surtout ceux de la NUPS qui ont fait de l'obstruction en déposant énormément d'amendements ont conscience d'une chose, c'est que les Français qui sont en colère ne supporteraient sans doute pas l'idée que leurs députés ne parlent mmh. même pas du cœur, évidemment les autres articles sont mmh. importants, mais mmh. du mmh. cœur du sujet de la Exactement. mesure qui les concerne sans doute le plus et donc c'est pour ça que la stratégie de l'ANUPS, à un moment donné, ils vont sans doute retirer d'un coup des paquets d'amendements, des milliers d'amendements pour pouvoir accélérer rapidement le texte. Attention parce que là c'est un vrai enjeu pour la majorité et ses alliés, il va falloir, euh, on ne peut pas deviner quand ils vont le faire, ça se fait très vite dans le pro la, pro le la procédure parlementaire, le risque pour la majorité c'est qu'à ce moment-là ce soit tard dans la soirée, qu'ils ne soient pas en nombre et que finalement l'ANUPS, elle, soit au complet et puisse voter des choses dans l'absence de la majorité.
0: Et il est important de voir, puisque vous vivez depuis, depuis une heure cette manifestation à Paris, tout semble se dérouler dans le calme, et, et c'est tant mieux, Naïm M. Oui, bah,
2: écoutez, moi je, je reste persuadée que, enfin, on le sait tous, hein, ça se passe bien, parce que l'encadrement est fait par, euh, par les syndicats, qu'ils euh, qu savent aussi euh, organiser le maintien de l'ordre. Euh, c'est pour ça, on, on, on le voit, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, le ceux qui étaient dans le maintien de l'ordre, donc c'est important aussi pour eux de montrer que ça se passe bien quand
4: eux sont aux manettes. Kevin oui, je pense qu'il est bien que tout se déroule bien. Genre, il y a des familles qui vont manifester, il y a des gens qui sont vraiment euh, en colère, qui ont des revendications qui sont plus que euh, légitimes. Et j'espère vraiment que ça va se dérouler comme ça toute la journée. Parce qu'on parle de samedi, mais le samedi, il peut y avoir un retour des gilets jaunes, parfois des gilets jaunes violents. Il peut y avoir des antivax qui vont se mêler euh, à la manifestation. Il y avait quelques craintes dans certaines endroits, villes, hein, effectivement. Et à certains endroits, ça peut très mal se passer. Mais la démocratie a beaucoup à gagner que des mouvements comme, comme, comme celui-ci, finalement, se déroulent très bien. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
21: Le mot de la fin, Marc Oui, ça se passera, ça se passera bien, parce que c'est l'intérêt des syndicats que ça se passe bien. Effectivement, ça a été dit, donc je ne vais pas répéter, les services d'ordre sont très professionnalisés, euh, et les black blocs ne seront pas, seront pas le bienvenu. Euh, je, malheureusement, souvent, on a des incidents quand c'est l'intérêt de ceux qui manifestent. Hein. Je le dis jamais suffisamment, mais euh, lorsque ce n'est pas l'intérêt de ceux qui manifestent, eh ben, il y a rarement des incidents. Et à mon avis, il n'y en aura pas.
0: Écoutez, fin de cette page spéciale, fin de ce mini-news week-end. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Merci à vous trois. Merci Elodie pour vos éclairages. Merci à François Hepp, à David Brunet, à Axel Thomas qui m'ont aidé à préparer ces 2h30 d'informations Merci. Aux équipes de la programmation, Jacques Sanchez, Barbara Delam, merci aux équipes en régie, évidemment. Tout de suite, la parole en français avec Barbara Klein, euh, qui continuera à vous faire vivre cette journée de manifestation. Et vous pourrez retrouver Jean-Luc Mélenchon, qui s'exprimera. Euh, du côté de Marseille, vers quelle heure Vous le savez, Élodie euh, ou pas euh,
10: Normalement, de... c'est imminent, mais vous savez comment ça se passe en manifestation Ça peut durer un peu plus longtemps que prévu. Normalement, c'est aux alentours de 14 heures, mais.
0: On verra bien, en tous les pas cas. trop vite. Ne changez pas de chaîne, vous êtes bien sur CNews et CNews vous fait vivre au plus près euh, ces 240 manifestations. Bonne journée et à demain, à midi.